0: miedo, esa atracción de los abismos, esa curiosidad humana por lo desconocido esos escalofríos por lo temido vas por una calle solitaria, de noche una carretera perdida en coche oyes un ruido en tu comedor de improviso y eres el único ser que tú sepas en tu piso recorres cada habitación ves una sombra o una luz en el cielo, lo intentas racionalizar, explicar no será nada, te dices, ya verás te despiertas de una pesadilla y el miedo es tan real, apagas la luz del pasillo y casi notas la presión, el aire pesa más, oyes tu nombre gritado en susurro en un parking solitario, vas por un camino natural y sientes esa percepción sobrenatural de que te mire y te acompaña alguien o algo más, vuelves a ser niño y no lo puedes evitar. Aceleras tus pasos, tu pulso va a más, corre sin avanzar y algo casi te agarra por detrás. Sueños, pesadillas, apariciones, luces sin explicación, puertas que se abren. Golpea en la noche un cajón. El misterio nos atrae y asusta por igual. Esa adrenalina, la dopamina, tu piel erizada, tus pupilas buscando cualquier sombra o movimiento, dilatadas, los músculos inyectados en tu propia química para actuar y tú tú paralizado intentando calmarte y explicarte, será mi imaginación, será el viento, será un avión, será su gestión, pero no, ahí hay algo más, algo que siempre hemos sentido y nunca hemos podido explicar, algo que personas como nuestro invitado de hoy investiga, recopila y comunica, hoy además de un lobo en la habitación, hay ruidos y escalofríos en el salón, tenemos como invitado Joaquín Abenza Ingeniero con 32 años de carrera y apasionado por el misterio Y la investigación y divulgación en fenómenos extraños para psicología y ufología Colaborador de Iker Jiménez y Cuarto Milenio Creador y presentador del último Bel Y escritor recientemente de 50 lugares mágicos de la región de Murcia Creo que no puede haber nada más práctico y ligado al mundo físico que la ingeniería. Por ello me encantaría darle la bienvenida y saber cómo un ingeniero empieza a traerse por el mundo del misterio.
1: Bien, yo es que creo que lo que a mí me ocurre es lo contrario, es decir, yo soy una persona que no recuerdo, no tengo memoria cuando no me ha gustado el mundo del misterio. Es decir, yo creo que a mí me nace pues casi con mi, con mi conocimiento, ¿no? Cuando yo soy consciente de que soy una persona y empiezo a hablar y, y empiezo a interaccionar con el mundo, empiezo a preguntarme por todos los misterios del mundo, ¿no? Y poco a poco me voy dando cuenta que a mí lo que me gusta es lo misterioso lo que decía Einstein, ¿no? aquello que se lo dije de todo conocimiento y que si no fuera por el misterio nunca hubiese aprendido nada del ser humano, porque lo que hace que aprenda es eh, pues eso, esa curiosidad que, que nace de lo misterioso. Por tanto, yo siempre, me ha, siempre, desde que tengo uso de razón, tengo interés por el misterio. Eh, y desde muy joven, pues, por todos los misterios ya más o menos podemos decir que normalizados. Yo recuerdo una conversación de mis padres, mi padre que estaba hablando con un tío mío sobre siendo yo pues un criajo, yo qué sé, no, no sé los años que tenía, pero era muy pequeño, y recuerdo que mi padre decía, pues me he enterado que en no sé qué sitio un señor con un magnetófono ha grabado unas voces que pertenecían a los muertos. Bueno, eso yo me Claro, cuando se dieron cuenta que estaba el niño allí, pues eh, se callaron, ¿no? Pero ya, a mí ya me encendieron la, la curiosidad y, y a partir de ese momento eh, todo ese tipo de cosas siempre me han llamado la atención. Yo, eh, pues fíjate, yo cuando el hombre llegó a la luna, que tenía eh, pues ocho años nada más, pues yo me sabía de memoria todas las eh, aventuras del Apolo 11, luego el problema que hubo en el Apolo 13 se lo explicaba yo a mi, a mi familia, eh, porque yo estaba ahí pendiente de la televisión, de la, de la radio… Eh, todo lo que tenía que ver con, con la ciencia de frontera, con, con el misterio, con lo extraño, a mí siempre era lo que me interesaba. Yo cuando pensé que iba a estudiar, no sé, tuve un problema, ¿no? Porque me gustaba todo. Yo mismo hubiera podido ser físico, que yo que sé, que cualquier carrera de ciencias, eh, no sé, todo, todo me gustaba. Lo que pasa es que quizá el hecho de, de educarme y criarme con, con un padre mecánico en un taller donde yo veía pues, a diario montar y desmontar motores y, y todo lo que tenía que ver con la mecánica pues eso también me marcó mucho no y a mí me gustó, me gustaba mucho aplicar todo lo que es los conocimientos científicos a, al mundo de la eh, digamos de lo concreto y por eso me, me, de manera pues me decidí por ser ingeniero porque creo que era la manera de poder eh, como hacer confluir todos los conocimientos científicos en una sola disciplina y que además sirviera para algo a veces los científicos puros se van a las nubes pisan excesivamente nubes, hace falta, porque si no no avanzaría la, lo que es la teoría de la, de la física, la matemática, de todo eso, ahí hace falta gente muy muy teórica, pero a mí, yo soy una persona, me gusta mucho sacarle utilidad a las cosas, entonces todos eh, esos conocimientos, cuando se concretan en algo y se terminan convirtiendo en máquinas, sistemas, eh, elementos útiles para la, para la sociedad, pues eso es la ingeniería, y a mí me encantaba, ¿no? Y eso fue lo que me hizo de alguna manera tener esa vocación, pero yo fui antes pues digamos que aficionado al misterio antes que, que, a, que a la ingeniería y por lo tanto fui pues de alguna manera investigador entre comillas de lo extraño antes que ser ingeniero y bueno pues al final es que yo creo que tampoco hay mucha diferencia porque un ingeniero no es más que un científico que aplica sus conocimientos para resolver problemas y sobre todo busca los enigmas que hay en las máquinas en no sé pues en las instalaciones para solucionarlos y eso es en definitiva lo que hace un investigador del misterio lo único que pasa es que, bueno que, que el ingeniero tiene que aplicar pues una, unos conocimientos matemáticos técnicos químicos físicos de, de muchas disciplinas y el investigador del misterio pues a veces es más al no, estar tan en el límite es que no le sirve casi nada de eso ¿no? y lo que tiene que hacer es casi casi más eh, buscar eh, en los límites de la ciencia pero bueno a fin de, de cuenta la esencia yo creo que es la misma como podríamos decir, para resumir, que yo soy un investigador del misterio que terminó siendo ingeniero porque, en definitiva, lo que subyace por, digamos, como base de ambas cosas es lo mismo, que es la pasión por lo desconocido.
0: Me parece apasionante ese equilibrio. Si yo ahora mismo fuese un miembro del FBI o de Cuántico para trazar tu perfil, tendría claro, muy claro el origen de, de tu ingeniería, de tu pasión por el funcionamiento de las cosas, a, por tu padre, por el taller pero me gustaría conocer en qué momento tuviste tú esa revelación. Imagino que fue algo que te llamó mucho la atención o que te marcó para empezar en el mundo del misterio. ¿Lo recuerdas o no fue algo en concreto?
1: Eh, en realidad no hay una, un momento concreto. Como te comentaba antes, siempre había muchísimo interés. Lo que pasa es que quizá, bueno, es lo que te, lo que te comentaba antes, en el mundo de la, paz, la psicología, quizá esa conversación que yo escuché sobre el mundo de las psicofonías pues me hizo de alguna manera ser un poco detonante. Y también eh, pues toda todo lo que es la carrera espacial. Es que, claro, eh, eh, no se entiende, quien no ha vivido ese momento es difícil de entender. Pero tú imagínate para un chaval de ocho años ver a un ser humano poniendo un pie en un cuerpo distinto a la Tierra. Eso es algo que yo jamás voy a olvidar. Y eso me motivó mucho para el tema de la ufología. Porque en aquel momento pensábamos que los OVNIs eran lo mismo que, que los Apolos. Es decir, eran naves de otros planetas que venían a la Tierra a investigar. Hoy ya eh, probablemente ese concepto no lo tengamos tan claro, pero en aquel momento nadie lo dudaba. Y pensábamos que igual que Astron viaja a la Luna para ver qué hay en la Luna, pues otros Astron de origen, eh, no se sabe de qué planeta, venían a la Tierra a lo mismo. Y ese es un poco el concepto, ¿no? Y claro, el problema es que nunca entendíamos por qué no se comunicaban, por qué no había una relación eh, abierta con, con la humanidad. Y de alguna forma, pues... Yo creo que eh, todo el tema de, del proyecto Apolo que para mí fue fundamental porque eh, sucedió en un momento en el que yo tenía esa, esa edad en la que estás hecho una esponja y que todo lo, lo captas y que, y que estás descubriendo el mundo. y pues Fíjate, pues si si llegó eh, si el Apolo eh, 11, pues eh, yo lo, lo viví con, con 8 años, pues eh, de ahí al 17 pasaban muy poquitos años y yo todos los Apolos los viví en ese momento en el que yo me estaba formando, que mi cerebro se estaba formando de alguna manera hacia el conocimiento yo lo tengo ahí muy muy arraigado para mí, pues eh, hablarme de Astron, de, de Aldrin, eh, de Irving y demás, pues es como hablar de gente de mi familia, es que los yo todos los días estaba leyendo sobre ellos, eh, eh, viéndolos en televisión, escuchándoles, y, y bueno, la verdad es que para mí fue algo que me marcó muchísimo. Yo creo que, que todo todo mi interés por, por lo que tiene que ver con, con el espacio, con... Con, con los OVNIs, con todo eso, viene de, de aquel momento, de los Apolos. Y al mismo tiempo, el mundo de la psicología, pues creo que viene de aquella conversación de mi padre, yo creo que fue con mi tío, en el que, con, nada, mi padre tampoco era muy aficionado a esas cosas, lo que pasa es que le llamó la atención y se lo contaba a mi tío como una curiosidad, pues eh, como, como podía haber contado otra cosa, ¿no? Y dio la casualidad que estaba yo allí y, y escuché aquello. Y aquello, pues, me, me sorprendió muchísimo y me hizo estar pensando durante mucho tiempo en si de verdad había una posibilidad de comunicarnos con el más allá. Luego me puse a investigar y me di cuenta que Edison, Tesla, Marconi, todos los grandes inventores, de los padres de la radio, de la televisión, de las, eh, de las comunicaciones a través de las ondas hercianas, todos habían tenido algo que ver con eso, algo, todos en algún momento de su vida habían buscado una forma de contacto con lo que había al otro lado de la vida y utilizaban la tecnología para eso de alguna forma era como bueno pues como darle sentido a muchas cosas y para mí yo creo que esos dos momentos fueron claves pues para lo que fue mi posterior desarrollo intelectual y sobre todo mi, mi interés por el por el mundo de, del misterio
0: me parece fascinante y, y ese análisis y, y, y ese avance por el mundo que vas haciendo desde diferentes aspectos hasta conformar el, a lo que te dedicas y lo que te apasiona, ese, ese mundo de la investigación que al final es curioso que se hayan acabado en un cajón de temas como la ufología, la parapsicología, todos esos misterios al final acaban en un mismo cajón o investigados por, por la gente porque como parece que desde la ciencia, la ciencia común o desde la sociedad no se afronta, ¿verdad? O se silencian o, o se hace como si no existiesen. Cuando yo creo que ahora mismo cualquier persona que nos esté escuchando, cualquiera ha escuchado un ruido en su casa que no tenga una explicación, cualquiera ha visto algo en el cielo, cualquiera ha visto una sombra pasarle por delante que está seguro de que la ha visto y que no se la ha imaginado. Son cosas que, que es triste, ¿no? Que no se investiguen, que no se traten con la seriedad, que a lo mejor podrían darnos respuestas que, como decía Julio Verne, solo el tiempo dirá si esto es ciencia o es ficción, ¿no?
1: Cierto, cierto. Yo lo que pasa es que sigo pensando que, por un lado está lo que dicen los poderes establecidos y, por otro lado, muy distinto está lo que hacen los poderes establecidos. Sí. A mí no me cabe duda de que todos estos fenómenos se siguen investigando. En un momento en el que sí que sí que se les escapó ¿no? que lo estaban haciendo. Quizá más en tras el telón de acero que aquí. Fíjate que ahora, curiosamente, no tenemos más información de lo que hicieron en la Unión Soviética en los años 50, sobre temas de parapsicología que probablemente lo que se hizo en Estados Unidos. Eh, es curioso y es extraño, ¿no? Como una democracia a veces ta, tapa más este tipo de, de investigaciones que pues una dictadura comunista, como era en ese caso la Unión Soviética. Pero es verdad que en, a, en ambos bloques estuvo investigando, siempre con, con objetivos y fines bélicos, porque era lo que realmente motivaba a la gente. De hecho, también la llegada a la Luna pues tuvo detrás de sí una, una guerra, ¿no? una guerra fría en este caso, pero una guerra. Es decir, los, los americanos no llegaron a la Luna por eh, interés científico, llegaron a la Luna porque querían quedarse por encima de los soviéticos. Y bueno, eso sería para hablar mucho y, y, y mucho rato, ¿no? porque hay una guerra oculta y igual que la hubo en el espacio, también la hubo en el mundo de la paz, psicología. Sabemos perfectamente que los laboratorios soviéticos hicieron todo tipo de experimentación. Quizá porque al, al caer la Unión Soviética y antes de que pasara todo esto de la guerra de Ucrania, que otra vez se ha vuelto un poco a un oscudantismo, pues hubo una de cierta, cierta apertura, sobre todo después de la glasnov y después de la era Gorbachev, en el que supimos muchas cosas. Y supimos todos los experimentos, o gran parte de los experimentos, que se llevaban a cabo. Pero es que en los Estados Unidos también se hicieron. Eh, experimentos, eh, por ejemplo, hay, una, hay un libro fantástico que se llama Los hombres que miraban fijamente a las ovejas, bueno, pues se hacían experimentos con lo que se llama visión remota y, eh, digamos, control mental sobre cerebros para intentar, eh, bueno, se hacían experimentos eh, con animales eh, intentando influenciar en el, en la, digamos, en la conducta del animal a través de eh, poder mental, telequinesis, eh, la dividencia, telepatía, todo eso se, se estuvo haciendo en Estados Unidos. También se hizo, y esto fue muy curioso, pues lo que se llaman los experimentos que, como he comentado, de visión remota, es decir, de, de un grupo de, de personas sensibles capaces de ver eh, a distancia, a través de poderes de, de cada pues en, en lugares donde el enemigo podía estar llevando a cabo pues una acción. ¿no? Por ejemplo, imagínate que, que un grupo de padatnoctas se, se concentran en qué, está haciendo, qué estaba haciendo Bin Laden pues, la noche antes de que fueran a poder. Si sabían dónde estaba, si sabían cómo se movía, sabían lo que estaba haciendo, tenían mucha probabilidad de cogerlo en el momento más vulnerable. De todo eso se ha hablado ¿no? y, y se han hecho esos experimentos. Eh, recordamos un proyecto que nunca en los Estados Unidos, el proyecto Nautilus, que era de, de telepatía. Y se dice que incluso algunos de, los, de las misiones Apolo participaron en aquel proyecto, es decir, de hacer transmisión de pensamiento a lugares muy lejanos. Una de ellas fue en un submarino, el submarino Nautilus, de ahí el nombre, bajo las, los, los hielos polares y el otro el otro eh, elemento estaba en una de las cápsulas Apolo y parece ser que sí que hubo un buen resultado de transmitir imágenes eh, de transmitir conceptos de alguna manera pues para ver que la telepatía no es una, realmente es un hecho ¿no? y eso se, se, se experimentó así, se sigue experimentando. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que, que, que esto pues no lo reconocen, no lo reconocen porque probablemente eh, esté tan en el límite que, que se lo quieran guardar solo para ellos y entonces el hecho de hacer público este tipo de cosas, pues yo creo que no, no procede en estos momentos. A lo mejor en, en aquellos momentos de los años 50 y 60, pues había otra mentalidad y a pesar de la Guerra Fría eh, se, se comentaban más cosas. Hoy por hoy todo se pasa por la Inquisición del Ridículo. Hoy no se le quema no se queman las brujas en la hoguera. Hoy Qué se, buena frase. Se quema, se queman las brujas en las redes sociales. Es decir, tú sales diciendo algo pues que es tu opinión o simplemente eh, diciendo que estás haciendo algo y ahí yo estoy convencido de que evidentemente hay, hay mucho, mucha, uh, muchas personas eh, voluntarias que, que, que hacen de palmeros de aquellos que, sin ser voluntarios, sino que utilizan, son utilizados por los poderes establecidos, inician el linchamiento eh, la quema en la hoguera de las redes sociales de aquellas personas que dicen algo que molesta o que puede poner en peligro el, el, digamos el régimen o el poder establecido. Ahora mismo no se te ocurre decir ninguna cosa sensata en las redes sociales que te crucifica. Es así. Cualquier chorrada que digas, pues te podrán te, podrás tener gente que se reirá, gente que pondrá caritas. No pasa nada. Pero como tú digas una verdad como un templo que no esté en la línea de los gobiernos del mundo y aquí no me da igual la izquierda, la derecha y el centro o sea, no, yo ya es que creo que la política no tiene nada que ver con esto, son intereses pues te van a crucificar porque no quieren que nadie se salga del redil y en estos momentos, pues eh, quitando a PDR Reverte que tiene pues patente de corso y el hombre puede decir lo que quiera pero también le, también le dan, pero el resto cualquier persona normal que diga algo le cierran la cuenta le, le, lo, bueno, le hacen 20.000 cosas y lo, y lo crucifican para que no vaya a ser que pensemos por nuestra cuenta que es lo, lo verdaderamente terrible que, y lo que no quiere ningún poder establecido en estos momentos que hagamos. no Quieren que sigamos pues eso eh, comiendo el soma que, que nos lleva pues a, a, ese, mundo, a ese mundo feliz que es lo que hay.
0: Hablando de George Orwell, que acabas de hablar de un mundo feliz, eh, eh, vi el otro día una publicación muy graciosa que decía que iba a denunciar a la realidad George Orwell porque le había plagiado. <risa> no recuerdo, tanto 1984 como un mundo feliz. Yo creo que, creo que
1: nunca, nunca, eh, yo creo que nunca fue consciente, o, o si lo fue, ya es que era un profeta, nunca fue consciente de, de lo que estaba diciendo en ese momento. Es decir, este hombre, tanto él como Hasley y algunos otros profetas de, del futuro, eh, bueno, pusieron, o sea, atinaron con una, con una seguridad. Bueno, Orwell con, con el gran hermano, con. con él, él, fíjate, en ese momento ni internet se atisbaba, ¿no? Cuando él escribió aquella novela, y sin embargo, fíjate cómo hoy todo nos vigila. es decir, esos, esas pantallas de televisión, que era lo más avanzado que había en su momento, que estaba en todas partes, hasta en los servicios y en los lugares más insospechados, pero si es que lo llevamos encima, si es que tú vas al aseo y te lo llevas, si es que te, te, te vigilan por todas partes, te escuchan todo. Mira, una cosa curiosa, si a mí se me ocurre con mi mujer, por ejemplo, eh, tomando un café en casa, hablar de, pues vamos a comprar una aspiradora, y ya, pues sí, y yo, tenemos comprado una, porque no sé qué. Oye, ¿por qué no compramos una industrial? Porque tiene más potencia, no sé qué. Mira, a partir de ese momento me empiezan a salir anuncios por todas las redes sociales, por todos lados, de aspiradoras industriales a la prueba. Así que cualquiera lo puede hacer. Habla, hay, es cuestión de hablar, de hablar sobre algo que tú, que pueda ser susceptible de, de ser comprado. A partir de ese momento hay algoritmos que nos están escuchando en los teléfonos y que nos hacen que eh, nos aparezca esa publicidad. ¿Qué no están haciendo los gobiernos con el tema político? Es decir, las tendencias políticas, la opinión política, todo eso también nos están captando para que luego llegue el día de las elecciones. Así como dijo muy bien el gran Felipe González, que yo creo que ha sido uno de los políticos con, bueno, evidentemente se le puede criticar muchas cosas, pero que tonto, no nadie puede decir que lo fuera. Hace poco dijo en un, en un acto de su partido que la realidad eh, es pues la que se creen los, los ciudadanos. No la que es, sino la que se creen los ciudadanos. Eso es lo que aparta o aleja a, la, a los partidos del poder, porque en función de lo que crean los ciudadanos, que es la realidad, votarán en consecuencia. Por lo tanto, él dio ahí las claves, si no, se lo estaba diciendo a su actual presidente, no importa, no importa lo que sea, sino lo que crean que es. Y por lo tanto, hay que crear un mundo que nos interese, no el mundo que sea, sino el mundo que estamos creando para que al final nos sirva a nuestros intereses. Eso lo hacen todos los partidos, lo hacen no solamente los partidos, lo hacen también las grandes corporaciones, quizá más que los partidos, y nosotros pues compramos eh, aquello que nos, eh, que nos eh, animan a comprar y no nos damos ni cuenta, no nos damos ni cuenta. Estamos comprando cosas que no necesitamos, estamos eh, deseando cosas que no nos hacen ni puñetera falta, y eso crea, pues eso, el mundo en el que hemos vivido, un mundo insostenible, eh, que nos está abocando a nuestra extinción. Y, y la verdad es que es terrible, ¿no? Había falta que desenchufarnos de, de la matriz ya de, de una vez por todas y, y tener eh, algo que, que tenían pues, lo, las generaciones pasadas, a pesar de que tenían menos medios, pero tenía algo muy importante que era la libertad de pensamiento. El día que perdamos la libertad de pensamiento del todo, habremos perdido la identidad la entidad como seres humanos, nos convertiríamos en, en animales irracionales, aunque yo eso la verdad que cada vez creo menos, porque igual que tú tienes ahí a tu perro, <ríe> y también tengo el mío, y te aseguro que a veces tengo conversaciones con mi perro mucho más interesantes que con muchas personas.
0: Y más humanas. Y más humanas. Eh, por partes, Joaquín, he dicho, es verdad, verdad, he dicho Un Mundo feliz no es de Orwell, es de Huxley, de Aldous Huxley. Huxley. Y uh -huh. lo que tú decías, ese concepto de la Inquisición del Ridículo, es buenísimo, es la pura verdad. O sea, ya no hace falta eso que veíamos antes en las películas. Cuando alguien iba a revelar un secreto, que lo mataban, lo encontraban, no. Te ridiculizan, te entierran en infosificación, que estamos ahora mismo. Tantísima información que somos incapaces de cribarla, de saber cuál es buena, cuál es verdad cuál es fake news. Y entonces queda totalmente silenciado. Y luego ya la selección y el dicho de. Algo que contamos mil veces o que los ciudadanos se creen como muy bien has dicho, al final es lo que vale, aunque no tenga nada que ver con la realidad. A mí me ha llamado mucho la atención Obama al llegar a la presidencia, que era un tipo joven con buena planta y todo, y lo ves después de los dos tres primeros años con unas canas, qué información o qué presión nos llegaría a esa cabeza para, para ese envejecimiento brutal. Los secretos que, que tenemos que tener ocultos son tremendos y me gustaría que avanzásemos un poquito igual que tenemos cosas muy malas, que las tenemos también tenemos cosas muy buenas y tú que eres colaborador habitual de Iker Jiménez hay una cosa que, que él dice que a mí me parece muy verdad que ahora mismo en cualquier parte del mundo tenemos herramientas a nivel usuario maravillosas para contar historias, para difundir, para comunicar, y eso es una parte buena que tenemos. Y tú es algo que llevas haciendo desde hace muchísimo tiempo, y me gustaría saber cómo pasas de, de tu ingeniería, de esa pasión que tenías desde niño, por investigar, por documentar, y cómo comienzas a, a difundir. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo empiezan esas primeras investigaciones que imagino que tendrían un sabor muy especial?
1: Pues sí, ya, la verdad es que yo pasé pues toda mi adolescencia eh, investigando, es decir, eh, porque cuando yo, yo tenía pues creo que a 14 o 15 años fundamos un centro que era el centro de investigadores de fenómenos extraños, un grupo de, de amigos. Entonces yo vivía en Archena, pues unos chavales de Archena de 15, 16 años montamos pues eso, una, una asociación y que se dedicaba a eso, precisamente, a investigar, a recopilar cosas, a organizar también actos divulgativos, eh, montábamos, eh, hacíamos conferencias, eh, publicábamos boletines con, con fotocopias. Eh, y de alguna manera lo que intentábamos era, pues eso, eh, investigarlo en la medida de lo posible y al mismo tiempo también darlo a conocer. Eso estuvo pues, durante un tiempo, fue quizá pues, mi formación ¿no? como investigador y llega un momento en el que yo descubro algo muy, muy bonito y es que eh, yo nunca he tenido, o sea, nunca, nunca se me ha ocurrido ser periodista porque la verdad es que mi vocación era siempre la ingeniería pero tú que es de raza, eres periodista de raza, sabes que eh, todos tenemos dentro una persona que quiere contar historias eh, algunos os dedicáis en cuerpo y alma a eso y otros lo hacemos de manera complementaria ese es en mi caso. Yo necesito contar las historias, eh, necesito comunicarme, necesito que eso que yo descubro, que aprendo, que, que busco, no me lo quiero quedar para mí, quiero contárselo a mis semejantes. Y descubrí que para mí era un gran placer eh, combinar la música, la palabra, el colodido que tiene ese medio maravilloso que es la radio, y entonces pues eh, empecé a hacer cositas en la radio. Eh, hice algo con, con la cadena Ser siendo muy joven eh, participando en algunos programas de fines de semana también monté una radio en, allí en Archena eh, primero empecé con una radio pirata <ríe> en mi casa como, como muchos ¿no? eh, una sí. cosa que te escuchaban en el barrio y poco más y luego pues eh, montamos una radio ya más seria eh, Radio Archena en aquel momento un grupo de chavales eh, gente pues mira pues como Escarna Talavera que estaba allí que empezó con nosotros por ejemplo y gente de, esa, de, esa, digamos de ese nivel, que algunos de ellos lo han terminado eh, pues siendo profesionales eh, en cuerpo y alma, y además muy buenos de, del mundo de los medios de comunicación. Y otros, pues no hemos terminado exactamente así, pero tampoco hemos estado muy lejos. ¿no? Y en mi caso, pues yo decidí que me gustaba mucho contar el mundo del misterio a través de la radio. Así fue como nació la posibilidad de hacer el último del año, porque bueno, cuando se creó Onda Regional en, el año, en diciembre de 1990, pues eh, la persona que me había. Eh, que me, a la cual yo había presentado un, programa de, perdón, un proyecto de programa en la SER que entonces era jefe de programas en la cadena SER pues terminaba siendo el director general de, de Onda Regional, Valentín Contreras y él se acordó de mí entonces pues me mandó llamar eh, fui por allí y dijo, oye, ¿tú quieres hacer un programa aquí de estas cosas que a ti te gustan? y te digo, bueno no me lo digas dos veces y nació el último peldaño y desde entonces, del año 1991, concretamente del mes de febrero que fue cuando comenzamos, hasta hoy pues hemos estado ahí en la radio pública de la región de Murcia eh, sacando cada cada viernes pues un programa de dos horas en el que intentamos dar a conocer investigaciones noticias sucesos todo lo que tiene que ver con el mundo de la psicología de la ufología de las ciencias de frontera pues para que los oyentes estén informados y al mismo tiempo nosotros también de alguna manera pues eh, satisfagamos a esa, esa necesidad que tenemos de, de poder comunicarnos y de poder dar a conocer todo eso que, que aprendemos ¿no? y bueno la verdad es que la, la experiencia no puede ser más gratificante por lo menos para mí, yo espero que también lo sea para los oyentes, que si no, no estaríamos ahí, ya nos habrían cerrado el kiosco hace tiempo, pero bueno, la verdad es que el hecho de que hoy con las nuevas tecnologías, como tú bien dices, podamos llegar donde antes no llegábamos, es decir, antes nos escuchaban solamente en la región de Murcia, y un poquito de Granada, Albacete, Almería, es decir, lo que eran las, las regiones limítrofes a través de los repetidores más extremos, pero cuando ya aparece internet y empezamos a emitir a través de internet, pues empiezan a escucharnos de todas partes de, de España y del mundo. Y entonces empiezas a darte cuenta de que estás creando un programa que en estos momentos pues está eh, dentro de, de las referencias nacionales. Y eso es algo que a mí me, me, me llena de orgullo, ¿no? el hecho de, de poder estar ahí. Y bueno, la, el, el mérito es fundamentalmente de los colaboradores, de, de los temas que, que intentamos tocar cada semana y de los testigos que traemos. Y, y sobre todo, si, si algo creo que, que hace que, que te escuchen es el hecho de que tú no vayas de... De, de listo por la vida, es decir, de que no intentes eh, darle explicación a todo, sino que realmente eh, investigues hasta donde puedas y no. seas honesto con los oyentes y le cuentes lo que has y lo que has descubierto y lo que no, pues se queda como misterio. Y estamos, ya digo, desde hace pues eso, casi 32 años, pues llevando a cabo una, pues, una labor de divulgación, yo me lo paso maravillosamente bien, es, es mi segunda vocación, por supuesto, con todo mi respeto para los profesionales del medio, a los cuales jamás le intentaré enmendar la plana. A mí no se me va a ocurrir hacer un informativo, pueden estar tranquilos. Pero en este mundillo del misterio reconozco y creo que, que lo hacemos medianamente bien y bueno, pues estamos ahí eh, ofreciendo algo que, 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 que interesa y que se sigue escuchando después de tanto tiempo.
0: Yo la verdad que llevo muchos años escuchándote, disfrutando. Aprovecho para recomendarles eh, el último peldaño. Lo pueden encontrar eh, en iVoox perfectamente, Ahí tienen muchísimos capítulos, muchísimo contenido. Tenéis testimonios, historias, actualidad, buscáis también casos históricos. Hacéis un, una labor muy completa. A Joaquín también lo podéis ver con regularidad, en colaboraciones en Cuarto Milenio, el programa que todos conocemos y la verdad que da mucho gusto escucharlo porque como lo estáis escuchando hablar de racional, de, de con veracidad y honestidad, es como lo aplica todo, aplica su ingeniería a esto que muchas veces es un mundo que se ve enfangado ¿no? por, por fanáticos, ¿no? al final los fanáticos lo, lo entorpecen un poco todo porque no te, no te dejan ver las cosas con parcialidad o jugarlas por ti mismo. Yo me acuerdo perfectamente haber entrevistado alguna vez a Joaquín, hablar de misterios, comentarle algunas cosas que a mí me habían pasado, porque yo creo que a todos, si nos podemos, aunque la memoria y nuestra propia mente para seguir con nuestro mundo que nos dicen que es como tiene que ser, lo enterramos ahí... Pues a mí me ha pasado, por ejemplo, con 18 años estar acostado en la cama, perfectamente consciente y despierto una noche de verano, tras volver de quedar con amigos o, o con la novia que tenía aquel entonces, tener algo flotando encima mía, que era como los dementos de Harry Potter, que todos nos podemos hacer esa imagen, girarme y verlo perfectamente ahí y quedarme blanco y salir corriendo. Me acuerdo que se lo comenté a Joaquín y son uno de los muchos temas que, que tratáis y afrontáis. Eso me decías que eran visitantes de dormitorio, ¿no, Joaquín? ¿En qué consiste eso? Cierto,
1: Cierto es uno de los. Curioso, ¿eh? es uno de los fenómenos más comunes y puede parecer increíble a quien nunca lo haya vivido, claro. Pero eh, cada vez que hablamos de estos temas en el programa, es. Vamos, estoy. Aseguro que, que ni, un, ni un solo ni una sola vez eh, ha faltado que quien inmediatamente o bien durante el programa o después nos haya comentado, pues yo tuve esa experiencia, ¿no? Con ligeras variaciones, pero todo el mundo ha vivido, o la gran parte de los ciudadanos han vivido esa experiencia. Es eh, pues un, un fenómeno que básicamente consiste en que normalmente una persona está en un estado o bien cuando se va a dormir o bien cuando se, se despierta y llega un momento que se siente paralizado no se puede mover, y en ese momento eh, se percata de que o bien a los pies de la cama o alrededor de, del lecho pues hay unos seres eh, que a veces son muy altos, otras veces son muy, muy más bien bajos, o a veces aparecen una combinación de ambos, es decir, unos, a lo mejor un ser alto digamos que es el que da instrucciones y una serie de seres más pequeños que están alrededor y que, eh, bueno, pues dependiendo de, de, la, de la persona, algunas de ellos dicen incluso que tienen la sensación de que son gente conocida, no saben por qué, ni te saben explicar cómo, pero que de alguna manera hay una relación previa con, esos, con esas entidades. Y que, bueno, ha estado ahí, incluso si te pones a buscar en textos antiguos, dicho de otra manera, obviamente, porque claro, cuando, en cada momento, cada cultura se cuenta de una, de una forma, pero parece ser que es un fenómeno que no solamente es de nuestro tiempo, sino que se está produciendo desde que el ser humano tiene, tiene uso de razón. Y no sabemos lo que es, no sabemos lo que, lo que hay detrás de ese fenómeno. Es verdad que hay un... Un, pues ...una experiencia, una, es un fenómeno médico eh, psicológico que se llama la parálisis del sueño... ...en el que pues en un momento dado si te despiertas demasiado pronto el cuerpo no se ha despertado... ...aunque la mente sí y puedes tener esa paralización. Pero eso no justifica el que tengas esos encuentros con esas entidades... ...que a veces incluso esas entidades eh, pues hacen realizan algún tipo de, de prueba a las personas que, que, que padecen esta, esta experiencia... Eh, otras veces las, los testigos notan cómo estos seres se, se ponen encima de ellos o se ponen en la misma, en la cama, notan cómo baja eh, por, por peso eh, la cama al lado de ellos, notan cómo el peso de, de este ser está encima de su cuerpo y les, les oprime. Es, decir, es un fenómeno que se viene produciendo desde que el ser humano tiene, tiene conciencia, pero que últimamente, pues hombre, como ya con los medios de comunicación se ha difundido más, pues eh, hay muchas personas que se han dado cuenta de que ellos también han sido testigos que no lo contaban antes porque tenían algún tipo de trauma, pensaban que solamente le ocurría a ellos y se sentían extraños. Y cuando escuchan en la radio o ven en televisión que otra persona u otras cuentan algo muy parecido a lo que ellos han vivido, pues ya se animan y, y, te, y te narran su experiencia. Y bueno, yo te puedo decir que, que, hombre, cientos no tengo, pero decenas de casos recopilados de este tipo de fenomenología sí que los tengo desde hace ya bastante tiempo. Y algunas personas muy conocidas, personas a las que pues tengo una relación muy próxima con ellos, que sé que no me están mintiendo en absoluto. Y bueno, está sucediendo desde hace mucho tiempo. No sabemos lo que son. Es, pueden ser entidades de, otro, de otra dimensión, pueden ser sedes de otros, de otros planetas que, que vienen a la Tierra, pueden ser eh, sedes que habitan en nuestro subconsciente realmente no hay una explicación eh, clara de lo que son. Lo que sí está claro es que el fenómeno se produce y se sigue produciendo y que además, eh, como tenemos testimonios tan antiguos, pues ahí no cabía aquello de que hoy en día podemos pensar de que son, están mediatizados por películas, o novelas, o por series de televisión. Esto que una persona del siglo XVI que le ocurre esto y te lo cuenta pues, en clave religiosa, pues no puede tener esa, esa mediatización como lo que tenemos hoy en día, que, bueno, que, que el que más y el que menos ha visto alguna película de miedo. En aquella época pues la gente no veía películas de miedo y, y muy poca gente sabía leer. Con lo cual, eh, uh -huh. cuando te pasaba algo, eh, lo contabas tal y cual. Es así.
0: Eso es, es algo muy importante que dices, porque el imaginario colectivo, sobre todo con el poder del cine, de, de, la, de las ondas de radio, hacen que cuando escuchamos una música que está asociada a misterio ya pensemos en miedo, y viceversa, que cuando una música nos parece alegre, sea así, el imaginario colectivo es así de poderoso. Entonces ya sabemos todos que cuando vemos a un niño en un pasillo de noche, pues tenemos que sentir miedo, ¿no? El, el cine es así de poderoso. Y luego eh, está también es, esa cosa que, como tú mismo dices, o sea, estamos hablando de gente que no había leído, que no había escuchado, que no lo habían contado, que lo experimentaban por sí mismo y sabían que era algo que no era normal. Con lo cual es muy interesante. Y un matiz de, de, de mi caso es que yo no me quedé paralizado. No estaba paralizado ni estaba en, en sueño en ningún momento porque yo he tenido parálisis de sueño recientemente y, y lo he experimentado y es incomodísimo y desagradable porque es como estar en una pesadilla de la que no te puedas despertar, pero estás plenamente consciente. El último peldaño. Eh, ¿Qué hay ahí detrás, Joaquín? ¿Qué, hay, qué tenemos al otro lado? ¿Cuál, es, cuál sería el misterio...? ¿Qué más te ha cautivado a lo largo de estos años que nos puedes contar?
1: Pues la verdad es que en general todos los misterios me, me atraen. me atraen, No hay ninguno que no que podamos decir, es que esto no me interesa. ¿no? Yo cualquier cosa que no tenga explicación ya me atrae. Pero a mí personalmente los misterios que más me interesan son aquellos con los que se puede trabajar. Y me explico. Es decir, en los casos de ovnis, por ejemplo, pues tienes que esperar que, que sucedan. No se pueden provocar, no puedes... Eh, hacer un experimento para ver si los casos tienen un origen y tú puedes provocar ese caso. Tienes que ir siempre a investigar al testigo. Yo creo que los, los casos, por ejemplo, de ufología se parecen más a una investigación de tipo criminológico, es decir, donde tú vas después de que ha sucedido algo y vas a intentar aclarar un suceso, que a una investigación científica en la que tú puedas hacer lo que el método científico llama eh, proponer hipótesis, eh, ensayarlas y estudiar resultados. Por eso me gustan más los fenómenos paranormales a la hora de la investigación. No digo que sean más atractivos o no para mí, pero sí más interesantes para investigar. Eh, por ejemplo, el mundo de la psicofonía me parece fascinante porque permite experimentar mucho con él y, en el, y bueno, es muy fácil porque normalmente las psicofonías se obtienen más o menos rápido. Y cuando tienes la primera ya te puedes empezar a analizarla, ya puedes meterte en, en un programa de edición de sonido y empezar a investigar ese sonido. También puedes intentar hacer muchos eh, muchas eh, pruebas para ver si lo consigues y puedes innovar de, de mil maneras, eh, utilizando campos magnéticos, utilizando jaulas de Faraday, yo que sé, pues eh, cualquier tipo de elemento que acote y permita eh, estar dentro de un ámbito que luego te dé pistas de lo que se graba ahí. Eh, fíjate, en el mundo de la psicología, por ejemplo, eh, se han hecho cosas tan, tan fascinantes como crear fantasmas. Eh, ya en los años 70, en Canadá, se hizo el primer experimento, luego se repitió en otros sitios, en el cual un grupo de, de investigadores se inventaron un personaje, dijeron, vamos a, a ver si los fantasmas se pueden materializar y se pueden crear. Y lo que dijeron, bueno, vamos a un, un señor que se llama Philip, que vivió en el siglo XVII que eh, falleció porque se suicidó, eh, que tuvo una aventura con una sirvienta, que su mujer eh, se enfadó, en fin. Todo eso era algo absolutamente inventado. Bueno, pues con ese personaje inventado, al cual incluso le dieron rostro porque un dibujante les eh, creó una imagen, pues se pusieron a hacer espiritismo y a invocarle a ese, a ese ser en concreto. Bueno, si, si esto fuese cosa de espíritus, no tenía que haber aparecido nadie. Bueno, pues Con el tiempo empezó a manifestarse a través de golpes, de movimiento de la mesa y comunicación bilateral, tipo eh, clásica en el espiritismo, dando mensajes a esa entidad, una entidad que nunca había existido. Con lo cual se viene un poco a ratificar una explicación, una hipótesis que hay de la fantasmogénesis, que es la propia mente de los eh, testigos ¿no? en este caso estaba claro que por lo menos ese caso era así, los testigos habían materializado un fantasma, lo habían creado pero bueno, es que eso ya hace mucho tiempo que eh, en las culturas orientales tiene nombre, se llama tulpa, es decir, se crean eh, entidades para hacer cosas que son entidades creadas por la mente entonces, el, el hecho de que en parapsicología se pueda hacer todo esto, a mí me atrae mucho y es el, el son este tipo de misterios me fascinan porque me permiten experimentar pero bueno, yo, cualquier misterio me va a atraer, cualquier misterio me va a interesar. Nunca voy a, dejar, nunca voy a decir a un hecho como de, aquella famosa frase de Víctor Hugo, dice, ¿por qué decís a un hecho vete? ¿Por qué decís apártate de mí? Es pueril pensar que al cerrar los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Pues es una frase que a mí se me quedó ahí a fuego, pero es que a mí o sea yo nunca le voy a decir a un, a un fenómeno vete, decir, al contrario, ven, eh, ven, que, ven que te investigue, ¿no? Cualquier cosa me atrae. Yo creo que que todos los fenómenos son interesantísimos. Pero bueno, eh, si dices que te tienes que quedar con aquello como la isla de ¿no? ¿A igual te llevas en una desierta. Bueno, pues bueno, sí, llevaré sí. una grabadora e, e intentaré grabar psicofonía, porque estoy seguro que tendría resultados y, y me entretendría.
0: Me parece fascinante. Eh, al final, esa investigación, si nos remontamos miles de años al pasado el sol creíamos que era el dios Apolo con un carro tirado por encima, o los chinos identificaban como si fuesen dragones los meteoritos con su estela por el cielo, porque como no tenían la forma de explicarlo, intentaban buscar dentro de su mitología algo conocido para ellos para explicar lo desconocido. Quizá ahora hacemos igual, y eso que tú comentabas de ese submarino con el Apolo, eh, podríamos hablar incluso, no sé, entrelazamiento cuántico o, o cosas que la ciencia todavía no conoce, ¿no? O esa psicosis general o esa tulpa, eh, la capacidad parapsicológica que tiene la mente para proyectar, algo que tenemos desconocido. A mí me fascina, por ejemplo, que en Edimburgo creo que es el único lugar del mundo en que hay carrera universitaria parapsicología y allí estando mi, mi novia es muy perceptiva siempre siente mucho las cosas cuando le cuentan una historia o algo, al final acaba viendo, sintiendo. Y nos contaron historias ahí en las catacumbas de, de la pestosa Amy y al final ella tuvo toda la noche pesadillas, incluso llegó a decir que con los ojos abiertos la había visto. Y, y a ella no, no le gusta nada de estos temas porque le, le aterran. ¿Crees que hay lugares que tienen esa energía oscura o, o luminosa en la que ocurren más hechos que en otros? Tú has estado incluso en las caras de Belmez, ¿no? ¿Has percibido, has sentido en esas investigaciones?
1: Totalmente, totalmente. Mira, yo creo que, que la energía con la que sentimos las cosas y lo que generamos, no se... No, hombre, evidentemente la energía nunca... Vamos, pues una de las primeras leyes de la termodinámica, no se destruye. Es decir, la energía, ya sabes, que no, ni se crea ni se destruye. Simplemente se transforma. Por lo tanto, eh, esa energía que nosotros emitimos eh, ante determinadas circunstancias bien sean positivas o bien sean negativas, termina yendo a algún sitio, termina pues aferrándose a algo. Yo estoy convencido que en lugares donde han ocurrido cosas y donde han ido muchas personas atraídas por esas cosas, se va quedando una impregnación. En estos momentos no te podría decir de qué tipo, porque no lo sé. Y, pero sí que es verdad que creo que algo de eso tiene que haber, porque es curioso, y tú nombrabas las la, la casas de Belmez, pues yo, yo estuve en la, en la casa de las casas de Belmez, estado en dos ocasiones. Eh, la primera vez tuve la suerte de poder conocer y estar todo un día con la, con la dueña, con la, para mí la detonante, la, el catalizador de todo este fenómeno, María Omez Cámara. Y yo estoy convencido de que lo que sucedió allí pues fue eso, fue un, una carga energética. Ahí se provocó algo que tiene un origen pues probablemente emocional, que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con familias, que tiene que ver con las cosas más primarias del ser humano, ¿no? el, los problemas familiares y, en este caso, una guerra civil. Y eso terminó impregnándose en un lugar que ya de por sí tenía el abono necesario para que eso pasara. Mira, hay una cosa, y en el libro lo, lo, lo cuento, hay una cosa que es la energía telúrica de los lugares. Independientemente de que haya pasado algo o no en un lugar, por probablemente razones de tipo piezoeléctrico o de tipo geológico, o de corrientes de agua o no sé de qué, pues existen unas energías que algunas personas perciben y otras no. O bien que algunas personas perciben positivamente y otras negativamente. Eh, el caso del Monte Araví por ejemplo, que lo que lo trato en el libro, o el, el Monte del Carmolí en, en la región de Murcia, pero hay mucho más, el Monte Abantos en Madrid, el Montserrat en Cataluña, eh, el Teide en, la, en las Canarias, eh, cuando vas ahí, eh, tú notas algo y hay gente que tenemos esa capacidad de notarlo y otros que no la tienen. Incluso hay personas que notamos cosas positivas y otras negativas. Y me pasa mucho, bueno, a José mi mujer, eh, en el sitio donde a mí me, la energía me, me da vitalidad, a ella le puede dar todo lo contrario, incluso necesidad de irse de allí. Entonces yo creo que si en uno de esos lugares que ya de por sí tienen esa capacidad para manifestar una energía que hoy no podemos medir, pero eso no quiere decir que no exista. Hace, hasta hace poco nadie podía medir las ondas de radio. Y estaban ahí, están toda la vida. Eh, si esa energía tú la modulas con eh, algún tipo de manipulación que la mente o el cerebro o, o nuestra no sé nuestra aura, no sé no sé de dónde porque esto hoy en día no lo sabe nadie, pero lo, parece ser que por ahí van los tiros. Si nosotros somos capaces de dejar en, esa, en esos lugares esas, esos mensajes en forma energética, Luego, esos mensajes generan este tipo de fenomenología, que a veces es eh, de tipo parapsíquico, es decir, las personas que llegan la captan, y otras veces de tipo parafísico, que son los aparatos, las, los, la tecnología, la que es capaz de captarla. En Bermez, para mí es uno de esos grandes ejemplos. María Gómez Cámara tenía un secreto, yo creo que sé de qué va, pero no tengo las pruebas y por lo tanto no lo voy a decir hasta que no las tenga, pero ella tenía un secreto eh, que ocurrió ahí, que le provocó pues una, un sentimiento de culpa muy grande ese sentimiento de culpa probablemente se lo proyectó a través de, de su energía vital, que era muy fuerte, eh, hacia, hacia un entorno, el entorno de esa casa, que además tiene unas corrientes de agua por debajo eh, fortísimas, eh, está, eso está clarísimo y demostrado, se quedó ahí y pues todo el que va, de alguna manera, pues es receptor de las cosas que se, se grabaron ahí en su momento. Y así nace, bajo mi punto de vista, ese fenómeno que se ha estado desarrollando durante tanto tiempo, y que, eh, bueno, pues ha dado lugar a psicofonías, teleplastias, eh, apariciones de luces y, y demás. Y, y bueno, pues y en otros sitios, pues eh, otras cosas, ¿no? Quizás este sea el fenómeno más conocido que tenemos en España, pero hay en cualquier lugar, en cualquier pueblo, te vas a encontrar fenómenos así que tienen que ver con, eh, con personas que en un momento dado han dejado su impronta y al mismo tiempo con entornos que reciben esa impronta, que son están abonados correctamente para poder germinar el fenómeno y el fenómeno se termina germinando porque sean las circunstancias necesarias para que eso pase. Eh, yo estoy convencido, ¿eh? y de hecho la, la experimentación que hemos llevado a cabo en sitios como ese pues nos, nos, de alguna manera nos, nos ratifica. Fíjate, por pues poner ya un ejemplo para acabar esta parte, es María Gómez Cámara, el, la, cuando estuvimos con ella le dijimos, eh, bueno, aparte nosotros esto, estuvimos grabando todo el día, que estuvimos con ella eh, y no te puedes imaginar la cantidad de voces que salieron en todas las grabadoras que llevábamos eh, algo que no sucede en ningún otro sitio. Pero pues es que cuando ella, que ella ahí no sabía que estábamos grabando, porque estábamos grabando solamente pues, para no tener que estar tomando notas. Pero cuando le decimos, eh, María, vamos a poner una grabadora, le vamos a pedir a usted que le, di, le pregunte algo a las voces. Y entonces ella dice, ¿por qué estáis aquí en mi casa? Y todo el decide eso ella, aparece una voz fortísima que dice, María, pero con una claridad absoluta. Y lo curioso es que investigando esa grabación, porque siempre este tipo de cosas me gusta hacerlas, invierto la señal, invierto la onda y esa María, dicha en sentido, digamos, a, a derechas o en sentido convencional, cuando le da la vuelta decía mi alma y lo decía perfectamente. Entonces te encuentras con unas psicofonías complejísimas, con una historia mmm, fascinante y, y bueno, ahí está. Y, y mucha gente ha ido, mucha gente lo ha conseguido, mucha gente lo ha grabado y sobre todo la presencia de María pues, daba a aquello pues, todavía una fuerza muy superior a la que puede tener hoy en día, que ya desgraciadamente pues no está con nosotros. Pero sí que estoy convencido que, que esto que tú me preguntabas es así. Es decir, hay sitios que tienen esa, esa especial eh, predisposición pero luego también hay personas que, con su capacidad, con su poder mental o psíquico, terminan utilizando esos sitios para convertirlos en ese libro que escriben sin darse cuenta para la posteridad.
0: Al final eh, nos pasa a todos cuando vamos en el coche eh, no sé si hemos hecho la prueba, vas por carretera, eh, por zona de montaña, se va la radio y dependiendo de cómo muevas tú la mano o no, eh, el cuerpo humano es una antena, eh, es, es una toma de tierra, traemos la frecuencia. Al final, lo que me dices de María puede ser el catalizador de unas frecuencias que nosotros, con nuestro oído y nuestra vista, somos incapaces de percibir, pero que, por ejemplo, los animales sí pueden. ¿Qué notabas? ¿Qué sentías tú ahí en un sitio como ese? Que imagino que tendría una atmósfera, atmósfera de mucha opresión.
1: Pues eh, hombre, entrar allí, no sé, ahí quizá la subjetividad yeah. tuvo mucho que ver porque, claro, yo, para, para mí, la, tú piensas que en el año 1973 que aparece toda esta historia, eh, pues ya un crío muy jovencito y yo me llevo un susto como todos los, los de mi generación y escuchan eh, en un telediario, porque estas cosas no las cuentan los telediarios, pero en aquella época sí, y te cuentan en el telediario un locutor muy serio de la época oscura y eh, televisión en blanco y negro que en un pueblo de la provincia de Jaén unas caras han aparecido en un fogón y luego wow, a los pocos días te dicen que esas caras hablaban claro, es que también se transgresó un poco la cosa pero claro, el hecho de, de, de decirte aquello, yo te puedo decir que yo esa noche no dormí, ¿sabes? <risa> algo impresionante. Entonces para mí la, la historia de las Casas de Belmez es un pedazo de historia de España. Y cuando yo entré en la casa de las Casas de Belmez y puse mi pie en la casa de las Casas de Bélmez, además, digo la suerte de que la protagonista María Gómez Cámara todavía vivía y estaba allí, pues para mí fue, pues no sé, como ir a ver... Yo qué sé, pues eh, cualquier cualquier elemento histórico que se te ocurra que para ti sea importante. Yo qué sé, pues eh, llegar a llegar a, a la Alhambra con Boadir ahí sentado, imagínate, o sea, tuvo que ser algo así. Y claro, pues yo me llevé una impresión subjetiva, muy grande, cuando hablé, cuando vi a María, cuando hablé con ella, cuando vi lo que yo había estado viendo muchas veces en, en vídeo y en, y en fotografías que era toda aquella casa. Eh, bueno, ahí estaba emocionado realmente. Otra cosa, no, yo no percibí, tengo que decir que no, no percibí nada raro, es decir, no, no, nada, nada me habló, nada me dio ningún tipo de. No, no tuve ninguna especie de sobrecogimiento, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que me sorprendió mucho cómo al llegar a Murcia, después de estar todo el día en Belmez, eh, y simplemente bueno, eh, poner cualquiera de los, de los cortes de las grabaciones de las muchas horas que habíamos grabado, pues eh, el ver que empezaban a salir voces que no, que no estaban allí, que nosotros no habíamos escuchado, entonces ya sí que me sobrecogí, pero me sobrecogí, me sobrecogí. Luego en casa escuchando las grabaciones más que allí. ¿no? Y ya la segunda vez que fui, pues ya fui con más. Lo que pasa es que, desgraciadamente la segunda vez había fallecido y los hijos pues no estaban muy por la labor de ayudar como su madre. Eh, estaban más preocupados de si cuánto le íbamos a pagar o cuánto... Eh, eh, en fin, decían que todo el mundo se hacía rico con Belmez menos ellos. Cosa que no creo que sea verdad porque creo que nadie se ha hecho rico con Belmez. Pero ellos pensaban que sí, que mucha gente se estaba haciendo rico con Belmez y siempre decían que ahí había que de alguna manera que pagar las cosas para poder hacer algo. Eh, Belmez para mí ha sido un fenómeno interesantísimo. Cuidado, eh. Belmez, el original, porque luego apareció otra casa que no tiene nada. Eso fue un fraude como una catedral, donde no sé, yo no sé quién lo hizo, pero alguien pintó caras burdamente, muy mal pintadas, y quiso que aquello se vendiera como el, el, otro, la otra, el otro inmueble, cosa que no tiene nada que ver. no es En absoluto es. Eh, es, ni siquiera está conectado con la historia de Belmez, pero simplemente el hecho de que, de que María vivió en esa casa, pues eh, alguien quiso de alguna manera pues sacarle rendimiento a eso. Pero la casa original, la casa de María Gómez Cámara, eh, pues para mí sí que, sigue siendo uno de los elementos más importantes probablemente del mundo, en el mundo, en el ámbito de la psicología. Y, y bueno, yo ahí tuve más que... O sea, a lo mejor también se, se si no hubiese tenido esa sensación... De estar viviendo un momento, o sea, de, de pisar un lugar histórico, a lo mejor sí que hubiese sentido otra cosa, ¿no? Había tenido más abiertos los sentidos en, en otro aspecto, ¿no? Que a veces me ha pasado. Pero allí, ¿no? Allí yo estaba muy emocionado por, por entrar en un, en un pedazo de historia de España y por conocer a una, una persona que, bueno, que está en, escrita con mayúsculas en los anales de la psicología mundial, como, como era María Gómez Cámara. Y bueno, ahí eso fue lo que sentí.
0: Joaquín, eh, me has nombrado el Monte Arabí, me has hablado del Carmolí. Tú acabas de publicar un libro de lugares, 50 lugares mágicos en la región de Murcia. ¿Se llama así exactamente o cómo se llama para que la gente lo pueda encontrar? Sí, sí se llama
1: 50 lugares mágicos de la región de Murcia, efectivamente. Sí.
0: Háblanos, danos un par de pinceladas, cuéntanos un poquito. haznos ahí, como decimos, en comunicación de, de cebo para que la gente se lance a devorarlo porque la región de Murcia, eh, yo no sé si es por el tema que tú hablabas ahora mismo, cuando el agua pasa por debajo de esa casa, hay lugares que por energías, por su colocación en el planeta, no olvidemos que la región de Murcia está sobre, sobre placas tectónicas, sobre el bloque euroasiático y el africano. Esas fricciones, esa energía, no sé si tienen que, algo que ver, el Mediterráneo, la proximidad, el choque de culturas, todo lo que ha ocurrido en la región de Murcia ha convertido que sea un lugar en muy mágico en el que ocurren desde fenómenos ufológicos, de espíritus en castillos antiguos. Yo, trabajando como periodista sin dedicarme al misterio, me he encontrado misterios por todas partes y cosas muy extrañas. Háblanos un poquito de, de tu libro.
1: Pues mira, eh, 50 lugares mágicos de la región de Murcia es un libro que forma parte de una colección que de pues sacó empezó hace ya tiempo y que pretendía eh, precisamente dar a conocer en claves especiales de toda España y bueno pues lo hizo por comunidades autónomas. Yo tuve la oportunidad, como dentro del último año, de entrevistar a algunos de los autores de otras, otros libros de otras comunidades, pues de Asturias, de Galicia, País Vasco, Cataluña, y yo pensaba de, bueno es que tenía que haber un, un libro de, de Murcia porque nuestra región no tiene nada que envidiarle al resto de comunidades autónomas de España. tiene Para ser más pequeñita que otras, tiene una gran cantidad de, de fenómenos, de lugares que podrían corresponderse a la definición que de alguna manera pues eh, se entiende por mágico porque no solamente mágico es eh, pues algo que tenga que ver con fenómenos extraños mágico es todo aquello que es asombroso y el, y el libro eh, pues lo que hace es que recoge como cinco bloques de lugares puedo decir que el primer lugar son lugares donde ha habido apariciones y prodigios es decir eh, es curioso que hasta hace muy poco cualquier fenómeno extraño que sucedía en, en, en un lugar pues eh, tenía solamente dos, dos posibilidades de explicación. O era eh, divino o era demoníaco. Bueno, pues es así. Es decir, es decir, o era el diablo que había hecho no sé qué, o era la virgen, o era, yo qué sé, san sí, no es que de el, santo, el santo de turno. ¿no? Y claro, en la región de Murcia también tenemos esos lugares. Tenemos lugares donde ha habido apariciones donde ha habido pues eso, santos, eh, deidades que se han, han aparecido Entonces el libro recoge algunos de esos lugares muy importantes y, eh, bueno, de alguna manera, pues yo en el libro lo que intento primero es contar contar la, la leyenda. De hecho, en el prólogo lo digo, que un poco eh, parafraseando a John Ford con aquella, aquella frase, la famosa película del hombre que mató a Liberty Valance, ¿no? cuando dicen aquello de que, bueno, entre la entre la verdad y la leyenda, pues cuando es más divertida la leyenda, ruedo la leyenda o, o, o escribo la leyenda. ¿no? En este caso, yo siempre he puesto la leyenda en primer lugar, pero nunca he abandonado la historia. Es decir, que eh, el libro, cada capítulo, cuenta las leyendas, cuenta el mito y luego intenta darle explicación al mito. Es decir, si eso a mí se me ocurre que puede ser por no sé qué cosa, pues lo cuento en el libro. Pero sin quitarle mérito a la leyenda, que la leyenda para mí forma parte de la cultura igual que, que la historia. Es decir, me parece tan importante en, en la formación de, de la personalidad de, las, de, la, de los pueblos que creo que sin sus leyendas los pueblos no serían lo que son. Es decir, forjan la, la, el carácter del pueblo, a lo mejor a veces mucho más que la propia historia. Entonces, de alguna manera, en primer lugar, eh, meto ese bloque de, de lugares donde hay apariciones y prodigios. Luego, cojo un segundo bloque que es lugares con misterio que ahí sí que todos son fenómenos extraños. Lugares donde han aparecido ovnis, eh, fantasmas, eh, casas encantadas, eh, historias eh, que no ¿Qué
0: ¿Qué lugares va a poder encontrar ahí la gente? Que bueno,
1: mira, eh, no suenan. en los lugares con misterio, pues mira, la isla del Barón, por ejemplo, donde está la famosa leyenda de la princesa rusa, eh, el lugar de la nodia del rapao en, en Lorquí, donde apareció el cuerpo sin vida de la iluminada de la Algaida, donde también se cuenta la historia de la iluminada y todos sus prodigios, el palacio de los Saavedra en la ciudad de Murcia, con uh -huh. su famosa leyenda del duende. Eh, la base de los Alcázares, donde yo tuve incluso la posibilidad de sufrir, eh, entre comillas, concretamente en el museo aeronáutico, que forma, no formaba parte directamente de la base, pero está justo al, al lado de la base, y sí que pude entrevistar pues a soldados y oficiales que tuvieron experiencias eh, dentro de la base pues de apariciones, de humanoides, de seres que, que, es que, que aparecían y desaparecían, de luces, de ventanas que se abren y se cierran. Eh, pues por ejemplo que te voy a decir yo el famoso eh, hospital de sierra espuña que, que bueno pues eh, aunque nunca se ha constatado eh, evidencias eh, con ningún tipo de registro que podamos demostrar pero sí que tiene una gran cantidad de testimonios de personas que dicen que han vivido historias extrañas eh, la, la famosa casa de díaz Casou, aquí en eh, también la ciudad de murcia con sus apariciones, con guardias de seguridad que te cuentan que han visto mujeres de negro por las cámaras de seguridad, eh, ascensores que se ponen en marcha sin que nadie les dé, eh, el famoso teatro Romea con su, con su fantasma, con su, su leyenda de, lo, de los incendios, eh, el cementerio de las Torres de Cotillas con un niño que aparece ya en época bastante reciente vestido de comunión a las tres y media de la madrugada. En fin, este tipo de sitios son los lugares con misterio. Hay Algunos más, pero vamos, un poquito la, la muestra que te puedo dar de esos, de esos lugares que son todos analizados en el libro, eh, recogidos los testimonios y de alguna manera pues puestos en evidencia por qué están ahí y por qué se han elegido, entre otros muchísimos, Por la verdad es que hay que decir que el libro tiene 50 lugares porque la colección se llama así, 50 lugares mágicos de... Pero que yo, la primera vez que me puse a hacer selección, pasaba de los 175, casi 200, y tuve que empezar a quitar, ahí, haciendo una, un esfuerzo ¿no? por dejar fuera eh, los que pensaba que podían ser menos interesantes. La verdad es que no son tan menos interesantes. ¿eh? Se podía haber escrito de 200 lugares mágicos de la región de Murcia, perfectamente, pero había que dejarlo en 50 y en 300 páginas. Entonces, pues, hubo que hacer un esfuerzo.
0: Estoy muy de acuerdo. Bueno, pues yo creo que todos los que nos... A mí que conozco todos y cada uno de los lugares que has hablado, de hecho yo he tenido una experiencia en el sanatorio de Sierras Puña, grabando además para la televisión que nos ocurrió algo totalmente inexplicable. Estábamos grabando, era pleno día, no había ni una gota de aire, lo estábamos recorriendo de arriba abajo. Es un antiguo sanatorio de tuberculosos donde ahí se trataron a muchas personas, mucho sufrimiento. Que tiene, tiene eso en común con lo que hablabas de las caras de Belmen, ¿no? Al, algo que ejerce catalizador o que puede dejar impregnada y energía. Y cuando estábamos, venga a dar vueltas por arriba, por abajo, bajamos a la parte de abajo donde, donde estaba la morgue, si no me equivoco, ¿no, Joaquín? Pues estábamos ahí abajo, filmando un poquito, nada contando. Además eran fechas próximas, coincidía que también teníamos cerca eh, todos los santos. Y cuando ya nos íbamos, eh, estábamos recorriendo desde la parte de abajo escuchamos un golpe muy fuerte. Ya te digo que no había nada de corriente de aire. Y cuando salimos por la misma puerta que habíamos entrado, aunque estaba cerrada con candado, habíamos entrado por un lateral de, del terraplén que había la valla y la puerta era de, de hierro, de acero, del material que fuese, como la puerta de cualquier colegio reciente estaba ahora Llegamos allí y esa misma puerta, por su parte de dentro, estaba seccionada y doblada hacia adentro. No había nadie en los alrededores era un día entre semana, por lo cual no había nadie trabajando, o sea, quiero decir, no había nadie ahí disfrutando, pasando el día. Si fue una broma, fue una broma muy pesada, ejecutada con mucha rapidez, con mucha fuerza, porque yo y mi compañero probamos los dos a volver a doblar eso a la posición inicial y nos fue totalmente imposible, con lo cual deberían de haber utilizado maquinaria, habrían hecho ruidos lógicamente y solo escuchamos un único golpe, no era por un coche porque no le podría haber impactado, estaba simplemente doblado, como si con unas manos de un superhéroe se hubiese doblado hacia adentro y previo a una sección que nosotros no habíamos apreciado en ningún momento porque habíamos pasado justo por ahí. Eso al final ¿no? es lo que dice el método de la investigación. Eh, una vez descartadas todas las posibilidades, eh, lo que parece eh, quizás algo lo más probable. Lo que pasa es que en estos casos misteriosos lo más probable o lo que parece nunca, sab nunca sabes lo que es. Una, una película que me gustaría mencionarte, que seguro que la conoces y que la has disfrutado, Mothman el hombre polilla con Richard Gere, que nadie se asuste por Richard, porque sea Richard Gere, que piensen que es una película así típica, que no tiene nada que ver y e impresiona bastante la película. Es, es interesante desde nivel ciencia ficción, incluso misterio, a metafísico. Y hay una frase, eh, Joaquín, que imagino que tú te acuerdas perfectamente también, cuando los personajes, que Mothman, este mito del hombre polilla, es que siempre aparece para presagiar una gran catástrofe. ¿no? De hecho, de eso va toda esta película. Y están los personajes muy asustados porque se le ha parecido, de hecho contactan unos con otros y el personaje principal va intentando saber quién es este hombre, qué está pasando por qué le está ocurriendo todos los hechos que está ocurriendo y habla con un hombre que ya había tenido contactos previos y que le dice que se aleje que deje ese tema y le llega a preguntar le llega a verbalizar, ¿es Dios? Y dice, no, no es Dios y dice, si usted va por la quinta avenida en Nueva York, por una gran vía de cualquier ciudad y ¿Ocurre un accidente? ¿Usted lo ha podido ver? ¿Usted sabía que iba a ocurrir? Y dice, no. Y dice, ¿y el limpia cristales que estaba en lo alto del edificio? ¿Quizás ha visto la trayectoria de colisión de los dos coches? Y dice, sí, podría haberlo previsto. Y dice, es simplemente alguien que está en un plano superior, que está viendo las cosas con una preclaridad a la que nosotros no tenemos acceso. Y dice, ¿y por qué no nos habla? ¿Por qué no nos lo explica? Y dice, ¿se ha parado usted a explicarle alguna vez a una hormiga por qué es superior a ella? Y te quedas impactado. ¿Qué piensas estas apariciones eh, que pueden ser, eh, a veces yo creo que incluso lindan y se tocan, ¿no? Eh, apariciones marianas o apariciones o testimonios de abducciones, apariciones ufológicas. ¿Qué piensas tú que es? ¿Qué, en base a la experiencia, a los cientos de testimonios que has tenido, ¿qué crees que hay a, a raíz de eso?
1: Pues yo creo que va en el sentido de lo que acabas de decir. Mira, es, es esa historia de Mothman que, que no. Bueno, la, cuando ves la película. Puedes pensar que estás viendo una película de ciencia ficción, pero esa película está basada en un libro, Las profecías de Mothman, de John Keel, y lo que hace John Keel es investigar casos ocurridos. Es una zona que ocurre en Virginia y es una cosa que pasa de verdad. Todo empieza con un puente que se hunde y la gente que muere allí, eh, digamos que hace ver que, previamente a eso, se estuvo denunciando la presencia del hombre polilla. En la zona. Y bueno y luego pues, este, este investigador, John Kill, empieza a tirar del hilo y se da cuenta. poco John Kill es el papel de Richard Gere en la película. Uh -huh. Empieza a darse cuenta de que, de que cada vez que iba a suceder algo, aparecía este ser. no eh, Yo creo que, que seres como este, que están recogidos en muchísimas, eh, muchísimas crónicas de muchos tiempos, de muchos momentos de la historia, pues efectivamente son eh, como unos arquetipos que de alguna manera eh, se, se presentan para darnos algún tipo de, de mensaje. Eh, la, ten en cuenta, por ejemplo, la, las apariciones marianas. Por las apariciones marianas muchas veces también vienen a esos mensajes. Eh, por ejemplo, la Virgen de Fátima empieza a hablar de cosas que tienen que ver pues, con, con profecías eh, también históricas. Eh, se habla también de un cambio de era, de la Comisión de Rusia, de muchas cosas. ¿no? De, de una Tercera Guerra Mundial, de todo ese tipo de cosas aparecen a veces en mensajes marianos y no solamente marianos, sino de, de, otros, de, otros, de otro tipo de entidades, de otras culturas. ¿Y qué pasa? Que, que se le da el sentimiento religioso, el sentido religioso, pues porque cuando apadecen y en el entorno que apadecen, pues es un entorno que está orientado hacia lo religioso. Bien puede ser religioso, bien puede ser satánico, que me da igual. Estamos hablando de un fenómeno que está en el ámbito de la religión, bien sea atribuyéndose a Dios o a, a su antagonista, ¿no? al diablo. Pero si nos vamos a otras culturas o a otros momentos de la historia, pues pueden ser perfectamente pues otra otro tipo de, 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 de figuras las que aparecen ahí. Yo estoy convencido de que de que muchos de los de las apariciones de la Virgen que están incluso admitidas por la Iglesia, pues si sucediese ahora mismo, serían formarían parte de un dossier de un ufólogo, de un avistamiento de, una, de un humanoide. Eh, que si te pones simplemente. La, las primeras actas de. de, de Fátima hablaban de, un, de una figura. que llevaba así como una especie de. la descripción que hacen las niñas era más bien parecido al, al muñeco de Michelin. que a una que una virgen. Es con el paso de, de, los, de los días, de las semanas, conforme van siendo interrogadas por los, eh, por los representantes tanto de la, de, del poder civil como. como del religioso, que van eh, conformando ya pues la, la apariencia final que tiene la, la imagen de Fátima, pero que no tiene nada que ver con la que ocurrió al principio. Eso ha ocurrido en otros casos eh, de, de apariciones marianas. Al principio, la Virgen no tiene ni cara. Es decir, es una señora o es un ser que no tiene ni cara. Y con el paso del tiempo, pues ya va tomando forma, se va padeciendo cada vez más a una figura de lo que entendemos como una aparición de una Virgen y eso ocurre así. Eh, bueno, es que tenemos casos eh, hoy en día. Por ejemplo, bueno, el caso del no sé por, ahí, sí, por un, un caso muy conocido, el caso que ocurrió en el 89, cuando la perestroika, el caso eh, Boronev, como lo conocíamos aquí en España, aunque parece que la, la pronunciación era Baronev. hay usted saber cómo pronuncian los, los rusos eso. Bueno, pues allí eh, los seres que aparecen. Pues se padecen mucho a otros casos que ha habido en otros lugares, eh, por ejemplo, Estados Unidos, también eh, en ese entorno ufológico, porque era un caso ufológico y nunca dejó de ser un caso ufológico. Si, si hubiese sido en un entorno mucho más religioso, como puede ser, por ejemplo, yo que sé, pues una, un, un lugar donde se necesitaría mucho más una aparición de la Virgen, como puede ser Polonia, eh, yo qué sé, pues en un momento dado, bajo, bajo el dominio soviético, Polonia necesitaba una virgen que le empujase. Bueno, pues, pues puede aparecer una imagen eh, pues muy conocida de la virgen que, que ayuda a esas cosas. Pero es una interpretación que le están dando a aquellos que, que perciben el mensaje. Yo creo que los fenómenos son siempre el mismo. Es decir, es un fenómeno que se va repitiendo de unas entidades que aparecen, que se dejan ver, o que no es que aparezcan, yo creo que están siempre ahí, pero que en un momento dado se dejan ver. Y esas entidades pues eh, transmiten una serie de mensajes y los, te los testigos recogen uno, varios o ninguno, o incluso eh, se equivocan con el mensaje que reciben y lo, y lo echan todo por el carro eh, religioso y lo que dicen es que le hagan una ermita, que no creo que haya sido nunca la el mensaje que est estas entidades traen, porque es para qué quiere eh, la virgen que se le haga una ermita, o sea, es absurdo, ¿no? Sin embargo, eh, todo termina con una ermita. Quizá porque era eso lo que quería escuchar el poder establecido. A lo mejor los, los niños, cuando dijeron lo primero que, que le dijo la Virgen, o sea, entre comillas, lo que fuera, no fue entendido por parte de, de, los, eh, de los que recibieron el mensaje eh, y tenían el poder en ese momento tanto civil como religioso. O sea, que yo creo que, que, que no estamos ante cosas diferentes. Creo que Mothman, eh, muchas apariciones marianas, apariciones de santos, fantasmas incluso... Algunos visitantes de dormitorio, todo eso es una manifestación de unos arquetipos que están ahí, que a veces se, se abre como, como una puerta que permite que esos, esas dimensiones sean accesibles y a partir de ese momento a veces se comunican con los testigos y los testigos o, o se comunican o los testigos perciben un mensaje y a veces se entiende mejor, a veces se entiende peor, y, y, y bueno, pues terminan en, eso, en, en, siendo vocaciones marianas, siendo casos ovni, o siendo experiencias de fantasmas. Pero que en el fondo creo que no hay mucha diferencia en cuanto al, al origen de cada una de esas cosas, que es el mismo.
0: Me, me gusta tu mezcla de análisis, de, de que sabes comunicar y estás acostumbrado y, y consigues hacer una, un resumen, una buena sinopsis. Y al final, también de, de esa pasión. Se te junta todo y, y consigues dar un mensaje de algo que cualquiera que nos escuche ahora mismo, que acabase de empezar ahora mismo a escucharnos, lo ve inverosímil, pero dice, pero es algo inverosímil tratado de una manera racional y con una pasión de, de contar y comunicar. Creo que esa mezcla es perfecta para afrontar y tratar estos temas. Una pregunta que te quería hacer, Joaquín, tú que estás bien documentado de ese caso, precisamente me hablabas de Fátima, ¿cómo acabaron los niños? Porque tengo entendido que no acabaron bien, ¿verdad?
1: Pues mira, los dos primeros acabaron muy mal y muy, muy pronto. Es decir, eh, las, los, los hermanos, los, los primeros, eh, fallecieron enseguida. La Virgen les dijo que iban a, a morir pronto. Y pues con enfermedades propias de la época, murieron muy rápidamente. Eh, Lucía, la, 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 una de las videntes más famosas. murió ya muy mayor. Pero eh, pasa una vida pues, encerrada en un convento. O sea, tampoco que fuese una vida pues, muy, muy alegre. ¿no? Y, y la verdad es que otra, otra de las características que sucede con estos encuentros es que la mayoría de los casos eh, los testigos no terminan bien. De una manera o de otra. Bien porque fallecen pronto o bien porque su vida es un desastre. O es una vida triste o es una vida recluida. O sea, yo creo que, que si uno después de una meditación, siendo adulto, Llega a la conclusión de que su vocación es meterse en un convento, pues para mí es totalmente respetable y me parece muy bien. Pero que una niña, como era, como era Lucía, pues decidiese ya prácticamente desde que era pequeña que iba a ser monja porque la Virgen le había dicho que tenía que, que sufrir y demás, pues hombre, ahí le destrozó la vida, evidentemente. Y bueno, nosotros... No sé si es que, pues, que recibieron algún tipo de radiación o algo. No olvidemos que en Fátima se da un fenómeno que no se da en otros casos, que es el baile del sol. Eh, vamos a ver, el sol no baila. Eso está claro que eso no fue el sol. Eh, incluso la, ahí, Fátima pasó hace muy poco tiempo eh, y se grabó, se grabó en cine. O sea, sí, yo, está, cualquiera lo puede ver, está en YouTube. Se puede ver el, el, ya el, vamos, el lo que es la, la, la filmación del baile del sol. Eso menos el sol, parece cualquier cosa. Eso se lo pones así a alguien que no sabe de qué va, y lo que pues, una luz en el cielo, eh, un típico objeto volador no identificado, que se que se manifestó y que se y estuvo moviendo por, la, por aquella zona. y Cuando estuve en, en Fátima, me intenté hacer un poco una abstracción e imaginarme qué es lo que tuvo que ser aquello. Claro, aquello, imagino la cantidad de miles de personas, todo el mundo esperando que, que se produjera aquel fenómeno, y, y claro, cuando se produjo de verdad pues tuvo que ser un caos, o sea, aquello tuvo que ser la gente pues eh, pues con una especie de, no digo no si fanatismo pero con una con una impresión ver algo que se está moviendo encima de ellos pues algo verdaderamente, y sobre todo si se, que se querían quedar al sol, imagínate si se querían quedar el sol que se iba a, a precipitar sobre ellos eh, yo creo que, 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 que muchos de estos casos eh, son, como digo, ese tipo de fenómenos y a lo mejor eh, pues el, el contacto con estas entidades no siempre es eh, suficientemente inocuo. No sabemos quién son, no sabemos de dónde vienen, no sabemos qué energía desprenden. El hecho de que falleciesen tan pronto los dos eh, testigos, pues es sospechoso. Es decir, tan pronto y, y además fuese de alguna manera anunciado. Es decir, que se lo dijo a la, a la propia vidente, mira, pues eh, Jacinta y, y no me acuerdo cómo se llamaba el, el niño, van a morir muy pronto se van a venir conmigo muy pronto y tú tú no tú vas a quedar aquí para dar testimonio y tal, igual. O sea, que de alguna manera sabía lo que iba a ocurrir y aquello ocurrió, ¿no? Y a mí me parece terrible, ¿no? El hecho de que, de que esto pueda ser así y que, y, que, y que supiera la aparición lo que iba a sucederle a estos, a estos chavales, por pues la verdad es que es, es tremendo, es tremendo.
0: En algunos casos de esos, eh, hay casos de muertes de prematuras o afecciones por radiación, ¿no?
1: ¿Mm? Claro, es que eso, eso es lo que hay, es que muchos casos de, de, de aterrizajes de ovnis, cuando eh, se analizan, posteriormente pues, se detectan altos índices de radiación en, en, en los lugares donde han aterrizado, eh, siempre que, que hay posibilidad de hacerlo, claro. Y claro, pues hombre, puede, puede ser que, que estemos ante eh, aparatos tecnológicos con, con propulsión nuclear en un momento dado. También hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Hay una gran componente del fenómeno OVNI que probablemente tenga su origen mucho más cerca de lo que pensamos. Es decir, estamos ante prototipos que las potencias están probando y en un momento dado un prototipo de esos pues, pues no sé si puede llevar algún tipo de propulsión que no sea demasiado saludable. Está cerca de ellos. De hecho, no es saludable tampoco estar al lado de cualquier propulsión de, de las convencionales, pero ya es encima. Estamos hablando de motores eh, con algún tipo de radiación, algún tipo de pues no sé, de, de funcionamiento que no sabemos de dónde, cuál es su naturaleza. Pues el hecho de acercarse demasiado puede provocar eh, algún tipo de lesión para las personas que, que lo hacen. Es verdad, como digo, en algunos casos se ha detectado reactividad en, en, estos, en estos avistamientos en, en los instantes posteriores a la... A, a, a que ha despegado el objeto y que ha dejado su huella y o bien en las la muestras de terreno que se ha tomado luego al analizarlas pues han encontrado algún tipo de radiación a veces no es muy elevada pero pero sí que sí que hay como radiación y eso eso es, por lo menos es eh, a mí me parece inquietante no y hay que dar mucho cuidado porque todo lo que viene no sabemos de dónde vienen y sabemos lo que lo que es o sea que te puedes estar encontrando con una con un prototipo pues yo que sé ruso americano francés eh, Incluso iraní, porque están haciendo una, últimamente los, los iraníes y los países emergentes están haciendo también muchísimos ensayos. Mira, eh, hay una cosa que, que nos ayudaría a entender esto. En los años eh, 80, creo que fue en los 80, sí, no, los 70 y, finales de los 70, principios de los 80, una oleada muy grande de objetos triangulares, de ovnis triangulares. Pues qué casualidad que en ese momento se estaba probando por toda Europa eh, el famoso F-117, el avión invisible, norteamericano, sí. que si lo ves desde determinados ángulos, ves un triángulo, porque son aristas, o sea, no es un, no es una, no es un perfil, eh, digamos, suave, sino que son, para, precisamente para que el radar no los, no los capte, pues tiene unas formas angulosas y de, determinados, de determinadas perspectivas lo que se ve cuando observamos estos aviones es un triángulo. Pues una época de ondas triangulares que se habían dado por toda Europa. O sea que, que es. Eh, a mí no me cabe duda, es decir, eh, estábamos viendo... Eh, prototipos eh, norteamericanos eh, antirradar que se estaban probando en ese momento y quién sabe qué cantidad de prototipos estemos viendo hoy en día que, que no sabemos lo que son y que lógicamente a los gobiernos siempre les ha interesado mucho que se hable de ovnis pero se hable mal porque claro, si yo tengo que probar un prototipo y todo el mundo eh, está muy atento a lo que hay en el cielo y se cree en lo que dicen los testigos y, y un testigo dice pues he visto un objeto en forma triangular que se ha movido, entonces a lo mejor la opinión pública puede pensar qué estarán probando los, el gobierno para que se vea una cosa triangular que se mueve, no sé qué, y que no lo detecta el radar. Ahora, si el gobierno promueve, o los gobiernos promueven el, el, el ridículo de los testigos ovni, pues ya puedo poner en marcha lo que me dé la gana, porque si lo ve un señor a medianoche por ahí o por un descampado, ve un objeto y luego cuenta que lo ha visto, pues ¿quién se lo va a creer? ¿Quién se lo va a creer? Mira... eh. Un caso per personal, visto por, por mi familia y por mí. Eh, año 2018, creo recordar, eh, íbamos hacia, hacia Soria hmm. y a la altura de la provincia de Cuenca, en una carretera secundaria donde no había nadie, no pasaba nada por allí. De hecho, este año he vuelto a hacer ese recorrido y sigue sin pasar nadie. Son de, esa, de esas carreteras que te cruzas con un coche cada, cada 100 kilómetros. La conoces, pues, esa carretera es brutal. Pues mira, eh, mi mujer ve una ve algo raro en el cielo y dice ¿Estáis viendo aquello? Y ni, ninguno de nosotros, ni mis hijos, ni yo lo veíamos. Pues por más que mirábamos para donde ella decía, no lo veíamos. Bueno, el caso es que casi se enfada. Intenta hacerle fotos y, bueno, si está haciendo fotos al cielo, si no hay nada. Tal. Bueno, el caso es que seguimos, pero al cabo de un rato me dice oye, que está ahí otra vez. Entonces, ya sí que empezamos a verlo. Mira, un cilindro, perfecto, eh, pues eh, tamaño aparente, pues como podía ser un, una cisterna de un camión, de estos eh, que llevan... Eh, fluidos, eh, de estos que van por la carretera de color blanco, pero sin el camión sin las ruedas, sin nada, solamente lo que es el, el cilindro con los bordes abombados, pero moviéndose por el cielo como se movería un avión a una velocidad a veces mayor, a veces menor, hasta que hay un momento que se nos pone justo delante, de, delante del coche bueno, pues ahí le hacemos fotografías y ahí sí que salió y, y bueno, lo vimos todos, se fotografió luego se fue volando y se perdió por detrás de una montaña, pero 80 kilómetros más arriba en dirección hacia, hacia Soria se vuelve, lo volvemos a ver, vuelve otra vez a cruzarse la carretera, lo volvemos a ver pues un objeto que no llevaba ni toberas no llevaba ningún tipo de, se de señal no llevaba alas, no llevaba nada, era un cilindro perfecto al cual le daba el sol, no tenía luces se, se le veía la sombra incluso por la parte opuesta donde los rayos del sol le pegaban y su maniobrabilidad era perfecta, como si estuviese eh, como si estuviésemos viendo volar un avión, exactamente igual y se perdió como se pierde un avión volando por detrás de una, de una montaña. Bueno, pues eso, si lo contamos, probablemente se lo crea muy poca gente. Y si eso fuese un prototipo, que a lo mejor lo era, porque parece muy raro que eso sea extraterrestre, eh, pues sería una manera estupenda de probarla en un sitio tan solitario como ese y sale cualquier familia como nosotros contando eso, pues no quedará más allá de una anécdota o de una noticia en un programa de, de como El Último Peldaño o Cuarto Milenio. Pero nada más. No va a trascender más. Y por eso a los gobiernos les interesa que se hable de ovnis y se metan de vez en cuando personajes estrambóticos que le resten totalmente credibilidad a testigos que en un momento dado pueden ser más creídos por la opinión pública.
0: Por eso yo creo que tiene tanta, tanta tanto valor cuando llamáis o lleváis al programa estos expedientes, ¿no? que a lo mejor va un militar que tú has entrevistado o cuando va un policía, un guardia civil, que con un expediente les ha ocurrido algo paranormal, sobrenatural o sin explicación y que tiene más que perder que que ganar al ir a contar eso pero da mucho valor a mí son las partes de los problemas que, que más me interesan porque además suele ser gente muy pragmática y poco dados a la imaginación o, o a la escritura que quizás los que amamos la comunicación podríamos, podríamos estar más vinculados a ellos me parece fascinante ese caso y yo creo que en Murcia yo, hemos llegado a ver todos eh, sobre el cielo como unas antes de que empezase Starlink y todo esto que ahora todo es Starlink Ahora tenemos la excusa. Cualquier cosa que se vea en el cielo es Starlink. Como un montón de esferas eh, circulares blancas con un puntito rojo. No sé si las has llegado a ver alguna vez, con unos movimientos de ángulos rectos.
1: Sí, no, directamente yo no las he visto pero sí que he recibido muchísimas denuncias de ese tipo de casos y efectivamente, como tú bien dices, en ese momento que sepamos, no existía pues ningún tipo de iniciativa como la que hoy en día, por desgracia digo por desgracia porque, hombre, a los que amamos la, la astronomía tener toda esa cantidad de basura espacial sobre nuestras cabezas, no me hace ninguna gracia, ¿eh? hombre. Yo no sé, supongo que será muy bueno para las comunicaciones, pero desde luego no es nada bueno para la observación del cielo. Vamos a perder muchísima posibilidad de ver el espacio de, con un telescopio desde de, de, de cualquier punto despejado de la Tierra. Y eso pues es muy triste, ¿no? y Al final. Y además, yo creo que también crea un conflicto muy grande para entrar y salir de, de la Tierra, para viajes espaciales, para muchas cosas, el que haya un cinturón tan grande de, de este caso de satélites reclutando la Tierra. Pero es verdad, es verdad que en aquel momento, no es que se sepa, no existía esa eh, pues esa vorágine que hay ahora de, de tantos miles de satélites eh, uno tras de otro, como es el Starlink, y de otra naturaleza que hay también, que, que están ahí desgraciadamente para, para taparnos la visión. Y, y se, efectivamente se estuvieron viendo durante mucho tiempo. Luego ya la cosa eh, dejó de producirse, pero hubo una época en la que denunciaban mucho ese tipo de, de casos.
0: Estos casos, estas experiencias, estos expedientes que te digan estos testimonios, al final eh, me llama mucho la atención, eh, la gente que va a la iglesia, todos tenemos familiares, amigos, que, que son muy devotos, que van mucho, y repiten una y otra vez esos mensajes, esas oraciones, y al final, si te pones a te analizar punto por punto la simbología, incluso los evangelios, la Biblia, te das cuenta de que están hablando de cosas sobrenaturales y que responden mucho, como tú me mencionabas, a esas apariciones marianas. Sin embargo, a fuerza de repetir el mensaje y convertirlo solamente en un libro de texto, no van más allá. Y dices, es que estás hablando de, de algo que si te lo explicasen de una manera racional o sin la religión, estamos hablando de ufología prácticamente o de ese tipo de apariciones. ¿Cómo lo ves esto?
1: Yo lo primero que tengo que decir es que todo, todo mi respeto para la gente que cree y la gente que, que encuentra consuelo en la religión. Yo creo que religiones que no son malas, que, que, no, que digamos que no, no predican el odio, no predican la eh, guerra santa ni nada de eso, yo creo que, que, que todas deben estar permitidas y, y defendidas por, por el poder establecido porque a veces no te queda otra cosa. Yo entiendo que muchas personas ante la angustia de este mundo en el que estamos, eh, aferrarse a una religión eh, que de alguna manera pues, eh, le sirva de consuelo, eh, me parece lo, razonable. ¿no? Pero dicho eso, que vaya por delante todo mi respeto y también mi cariño ¿no? para la gente que cree, yo personalmente hace ya mucho tiempo que, no, que abandoné todo ese tipo de, de, de creencias y, y aunque nunca, o sea, yo no digo que no exista un Dios, por supuesto, que no, no lo sé, no, no, puedo, no puedo estar seguro. Pero siempre he dicho que si existe un dios tiene que ser algo mucho más eh, elevado, mucho más eh, universal que lo que la mayoría de las religiones nos ponen. ¿no? Porque Las religiones nos ponen dioses que tienen mucho de humanos, mucho más que de, de divinos. En cualquier caso, es verdad que independientemente del mensaje religioso y de la creencia en los dogmas, que repito, no voy a criticar, ni siquiera voy a entrar, sí que es verdad que muchos de los eh, casos, por ejemplo, de apariciones eh, de... De, de, de manifestaciones de, de tipo sobrenatural que son atribuidas por alguna de esas religiones a, a origen pues divino o origen sobrenatural yo creo que están en fenómenos bien de tipo ufológico o bien de tipo paranormal y, y bueno creo que es un poco utilizar la navaja de oca lo que tú decías antes con el sanatorio no por qué vas a buscar cosas más complejas si existen cosas mmm, perfectamente eh, naturales que lo pueden explicar o cosas que están más en el ámbito de lo concreto o de lo, de lo tangible no Entonces yo creo que muchas muchos de esos, de, esos, de esos casos que hay se pueden explicar bajo estos prismas eh, lo cual es una, repito, es una opinión mía ¿eh? no, tampoco quiero, no sé quién para, para criticar a nadie no cada uno que, que si, si para una persona la religión es una buena vía de, de consuelo y les hace sentirse bien pues me parece perfecto y, y ojalá les ayude y, y a lo mejor es que estoy equivocado soy yo o sea que, que no lo sé, pero a mí después de tantos años y de darle vueltas y, y, y vamos, yo me, me he criado, imagino, como la mayoría de todos nosotros en un ámbito religioso, en familias con creyentes. En, eh, en mi época, en todos los colegios, incluidos los públicos, se rezaba. Ya o sea, no es como ahora, que bueno pues, si quieres rezar tienes que ir a un colegio religioso, pero en aquella época se rezaba en todos los colegios y nos enseñaban religión en todas partes. Y, y aún así, reconociendo los grandes valores que, que tienen algunas religiones, por ejemplo, la religión católica tiene muy buenos valores y otras religiones, como la budista y otras muchas, pero tengo que reconocer que a mí nunca me han convencido del todo y siempre les he encontrado fallos, ¿no? y, y eso puede ser una cosa subjetiva mía, pero es pues así. Pero es verdad que lo que tú dices tiene toda razón, muchos de los casos que terminan convirtiéndose en apariciones marianas y tienen una ermita en un determinado lugar, si se investigan desde el prima de la ufología, por ejemplo, pues serían un expediente X dentro de un archivo de un ufólogo.
0: Vamos, vamos a ir terminando, que te estoy robando ya muchísimo tiempo, estoy disfrutando <risa> muchísimo la conversación. Yo también. Y, y a base de esta investigación, que investigamos el más allá, algo que me llama mucho la atención es que, aunque no existiese esa religión de la que hablamos, cuando la gente dice, ojalá no existiese religión X, el cristianismo, el budismo, o la religión musulmana, si no existiese tendría que existir, porque incluso cuando éramos primigenios, que apenas teníamos capacidad de hablar, ya comenzábamos a enterrar y a hacer ritos. Luego, el ser humano eh, siempre ha estado en ese último peldaño que tú muy bien representas con, con tu programa, siempre ha sabido que hay algo más, algo más de lo físico, lo ha intuido, lo ha percibido, Sie siempre ha necesitado ese consuelo, con lo cual creo que se acabaría creando. Si no se llamase religión, se llamaría de otra manera, pero algo que siempre necesitamos saber fuera de nosotros, que no somos responsables, que hay algo sobre nosotros. En base a esas investigaciones, de verte a ti mismo en situaciones de presión, de miedo, de ver a gente con esos testimonios, ¿crees que esos entes y nosotros mismos somos buenos, somos malos, son malos, son buenos? ¿Qué piensas? ¿O es todo una escala de grises gigantesca?
1: Bueno, el, el concepto de bien y de mal es siempre relativo y depende del, pues un poco del, de los criterios que se establezcan desde el principio. Hay, hay cosas que son buenas en sentido absoluto y cosas que son malas en sentido absoluto. Todo aquello que da daño a los demás es malo. Y todo aquello que te, haga, te beneficia a ti sin hacer daño a los demás o beneficia a todo el mundo, en teoría es bueno. ¿no? Yo creo que es un poco la máxima que, que podemos tocar. Siempre que haya cosas que te benefician a ti pero que hacen daño a los demás, pues hombre, no, bueno no es. Será bueno para ti, pero para los demás no es. Hay que, hay que mirarlo cada, cada uno desde su perspectiva. Mira, yo, yo creo que eh, no puede, así como no existe, eh, aunque lo digan, ¿no? aunque haya gente que diga yo soy ateo, yo creo que no es verdad, no existe nadie que sea ateo, es decir, nadie que sea de verdad ateo del todo, es decir, nadie, porque es que esos días sea tan, tan, tan absurdo como decir yo, soy, yo creo en Dios a pie juntillas, pues tampoco me lo creo. Es decir, una persona no puede estar segura de una realidad si no la ha experimentado y la ha constatado y nadie ha podido experimentar a Dios, como tampoco nadie ha podido experimentar que no exista Dios. Por lo tanto, ni me creo al que dice que es ateo absoluto, ni me creo al que dice que cree sin lugar a dudas en, en, una, en, una, en un dios o una religión. Eh, sí que entiendo pues, al agnóstico, esa persona que dice hombre, yo no, creo que no hay nada, pero no estoy seguro. Bueno, pues eso yo creo que es una postura, es una postura mucho más racional y también con, creo, o sea, me parece racional el creyente sin fanatismo. Es decir, mira, yo creo que he optado por creer porque me lo dice el corazón y, y, me, y me da la impresión de que sí, que hay algo. Y entonces, Quiero creer. Oye, pues eso también está bien. Es decir, pero, siendo consciente de eso, no como, como esos fanáticos que, que bueno, están incluso a dispuestos a matar por su religión, o eh, que eso ya es el colmo. ¿no? De la... ahí, ahí lo que pasa es que, eh, volviendo un poco al principio de la conversación, la religión se ha utilizado a lo largo de todos los años, todas las religiones, la, la cristiana, la musulmana, todas las religiones se han utilizado por el poder establecido. Y muchas veces... Eh, la esencia que puede ser muy buena y que yo creo que, que todas las religiones, o casi todas en el fondo eh, pues tienen principios muy muy aprovechables y, y muy eh, muy loables pero luego los los que mandan en la religión los, los que forman parte de su de su eh, digamos de, del poder establecido en nuestra de religión y a veces de común acuerdo con el poder civil y a veces fusionados en el poder civil y eso lo hemos visto a lo largo de la historia cómo se confundía el poder religioso con el poder civil y, y, y ese poder era uno solo pues han utilizado la religión para manipular a los, a los seres humanos. Si yo tengo eh, la verdad absoluta y, y tú tienes que creer en una verdad absoluta y yo soy el que interpreta la verdad absoluta, tú me tienes que, que hacer caso de todo lo que yo diga. Por eso los que interpretan eh, la, las palabras de Dios pues son, son los que determinan qué tenemos que hacer y qué no podemos hacer y cuál debe ser nuestra conducta y cuál debe ser nuestra moral, cuál debe ser nuestro proceder. Y eso al final nos lleva a una manipulación que es para lo que ha servido durante muchos años pues eh, la religión en determinados ámbitos. Yo creo que hoy en día, a lo mejor, eh, en gran parte del mundo, la religión es mucho más libre. Y uno si cree porque quiere, y ya está. Sabiendo que es una opción eh, que en libertad uno acepta y ya está. Y uno coge aquellas cosas que considera importantes de una religión, las, las practica, si, si, si le sirven, pues fantástico, pero no eh, siendo un elemento de coacción ni, eh, ni de poder por parte de, de grupos que, que manejen masas, ¿no? eso, eso es lo, lo terrible. Eh, sin embargo, fíjate, yo creo, creo que sí que hay algo, estoy convencido, que sí que hay algo absolutamente trascendente. Eh, así como antes, hablando de la energía, pues la, la ciencia nos enseña que la energía no se puede destruir, si no se puede destruir es eterna. Si, si es eterna, eh, ¿podía tener conciencia? Pues mira, hay una historia interesantísima, un estudio que, que, que ha surgido no hace mucho. Eh, ha salido de la, del trabajo de dos grandes genios, de... Roger Penrose. Penrose es un, es un físico inglés eh, que eh, trabaja en la universidad de Oxford. Fue, fíjate de quién estamos hablando, fue, eh, estuvo... En, la, en el tribunal que aprobó la tesis doctoral de, de Stephen Hawking. Pues imagínate tú con quién, con quién estamos, de quién estamos hablando. Y es un señor pues, que bueno, se ha dedicado a la física cuántica en los últimos años, un auténtico, uno de los cerebros más grandes que hay, un experto grandísimo en el tema de agujeros negros. Trabajó con Hawking en la famosa teoría de la radiación de los agujeros negros. Bueno, pues este señor, que no es sospechoso de ser un, eh, pues un cantamañanas, junto con otro gran, eh, otra gran eminencia, el doctor Hameroff, que es, eh, un, eh, es un médico anestesista estadounidense que ha eh, que ha tenido ha hecho un estudio muy importante de experiencias cercanas a la muerte, porque ha, ha vivido muchos casos de, de personas que han, que han estado muertas clínicamente, que él las asistía en, su, en operaciones en las que él participaba como anestesista y que ha podido saber lo que ha ocurrido, después ha investigado los casos. Bueno, pues los dos juntos han elaborado una teoría que es la, la llamada teoría de los microtúbulos, que dice que que la conciencia no es otra cosa que un efecto cuántico que eh, provoca eh, elementos de información que están alojados en, en las neuronas del cerebro o en cualquier parte del cuerpo, es decir, en, el, en neuronas. Y es, esos elementos de información, en un momento dado, cuando el cuerpo empieza a fallar y cuando el cuerpo ya no, 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 no sirve de sustrato, a, a en este caso a, a la conciencia, antes de que perezca el cuerpo y antes de que se, se, digamos, se disuelva todo y la energía no tenga sustrato en el cual estar, salen a través de los microtúbulos de las neuronas, que son unas unidades muy pequeñitas que forman como pequeños tubos que están dentro de las neuronas, salen al exterior del, del, del cuerpo y se unen a una malla que hay en el universo donde se funden con él y forman parte de la inteligencia cósmica del universo. Es una teoría que estos dos grandes científicos, y no estamos hablando de, ni de iluminados, ni de, ni de, ni de, ni de monjes, ni de, ni de filósofos siquiera, estamos hablando de científicos. Pues la, la han, esto es a grande modo, luego es mucho más compleja pero bueno, la, la han incluso eh, expuesto en una tesis con base matemática, eh, con la, la base matemática que Penrose ha aportado, y bueno, nos hace pensar que la supervivencia tras la muerte puede tener una base y un sustrato físico, lo cual eh, estaríamos hablando de, de un componente científico a la trascendencia. Y eso a mí por lo menos me da mucha esperanza, porque cuando empiezas a aferrarte a la ciencia, que la ciencia no olvidemos que no es un invento, la ciencia es lo que nos permite descubrir la realidad de las cosas y de manera segura, y que existan ya teorías científicas que nos llevan hacia ese camino por supuesto, muy criticadas esto no es todavía no está cerrado del todo hay muchos eh, muchos detractores pero eh, ahí están las teorías ya están publicadas, cualquiera se puede bajar eh, los trabajos porque están yo tengo he bajado de internet unos cuantos PDFs con todas esas teorías y están perfectamente definidas y eso a mí me da mucha esperanza porque realmente creo que sí que existe una trascendencia, creo que el universo eh, de alguna manera tiene inteligencia vamos a llamarle Dios a esa inteligencia, ¿por qué no? Es una manera de llamarle a un, a un universo inteligente del cual formamos parte y que permite que sigamos teniendo identidad y conciencia eternamente. Para mí me da, me da mucha satisfacción el pensar que a lo mejor sí que todo eso que nos contaron de pequeño de que existe un más allá, que no tiene nada que ver con lo que nos cuentan muchas religiones, pero que en el fondo todavía es más interesante, ¿no? porque estamos hablando de energía infinita, de energía inmortal y de la capacidad que puede tener esa energía de relacionarse con otras energías conscientes, pensantes y eternas. Me parece fantástico.
0: Me parece fantástico esta disertación y al final lleva a que somos el universo manifestándose físicamente y pensándose a sí mismo. Es, eh, eso lo podemos ver en la naturaleza, ¿no? las mentes colmena, los insectos, enjambres, la, las, las agrupaciones de hormigas, los hormigueros, funcionan un poco así, una gran reina o un gran cerebro que hace que, que todos funcionen de una manera. Es súper interesante. Podríamos estar hablando, por lo que veo, horas y horas, Joaquín. Llevamos ya, me marca, eh, dos casi dos horas. Llevamos camino ahora mismo. Eh, ¿Cómo pasa gustaría. el tiempo? ¿eh? Brutal, brutal. Y más cuando estás teniendo una conversación que estás disfrutando, como, como me está pasando contigo. Me gustaría hacerte las dos últimas preguntas que hago a todos los invitados que tenemos aquí. Me gustaría que hiciésemos un viaje en el tiempo, que no los hemos tocado y miedo me da que los tocásemos, porque se nos hace de noche seguro. Eh, y te encontrases con el Joaquín de 8 o 9 años, quizá el que tuvo aquella pequeña revelación, y que le dices un consejo. Que pudieses hablar contigo mismo y darte un consejo. ¿Qué te dirías?
1: Pues el que siempre me intento dar ya a partir de mí como te lo diste cuando tenías que haberte lo dado, pues te lo das ahora para el futuro. Y es que no dejes nada por hacer. O sea, eh, evidentemente hay cosas que no podemos, pero dentro de lo que podamos, yo hablo siempre de, de lo posible, de lo, de lo realista, eh, no dejes nada por hacer que puedas hacer. Es decir, aquello de, de decir, bueno, eh, voy a... como Creo que esto es mejor hacerlo más adelante porque ahora mismo me falta no sé qué, me falta no sé cuánto. Si te ocurre algo, crees que tienes los medios, aunque sean insuficientes, tira para adelante porque nunca sabes lo que puede ocurrir, nunca sabes si vas a tener la oportunidad de hacerlo de verdad o no. Ese sería el primer consejo. Y el segundo es uno que. que ese creo que, que sí que lo descubrí. No, con los ocho años o nueve no, pero sí con. a lo mejor con 18 antes de los 20 seguro. Y es que no te asuste nada. O sea, no te. No, te, no tengas miedo a nada. No, 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 no hay nada que, que, que tú no seas capaz siempre y cuando desees hacerlo. Y sobre todo que, que nada te que nada te, te, te diga que no puedes con algo. Es decir, a veces quizá lo que tenemos miedo es de, de, de un fracaso porque pensamos que todo tiene que salir bien. Pues mira, las cosas a veces salen mal porque eso te enseña y es muy bueno esos fracasos, son muy buenos. Yo tengo algunos fracasos fantásticos y creo que a veces he aprendido mucho más de los fracasos que de los aciertos. Intento aceptar siempre porque es la, la mejor manera de avanzar, pero cuando intento hacer algo y me equivoco y meto la pata, pues eh, empiezo a aprender y empiezo a tomar nota y, y ya está, y no, y no queda más o sea que yo creo que de alguna manera es esa sensación de que la vida se viene a vivirla y no a ser espectador
0: como decía Hunter S. Thompson la, la vida es para llegar derrapando, lleno de barro cansado, con el pelo alborotado y exclamando menudo viajecito
1: <risa> cierto, cierto totalmente de acuerdo
0: pues eh, solo nos queda la última pregunta. Hacemos entrelazamiento cuántico, intentamos llegar al futuro. Nos encontramos con el Joaquín Avenza de, dentro, espero, de décadas. En sus últimos <risa> días, ya muy sabio, con muchísimos testimonios, muchos programas y muchos libros. Y me gustaría que le pudieses hacer una pregunta. ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué le preguntarías?
1: Pues no sé si de... Yo la pregunta sería: ¿Me deció la pena? <risa> es que creo que esa es la pregunta, ¿no? Yo hasta ahora. Si tuviera que hacerme la hora, yo diría que sí. Pero no sé lo que pasará de aquí al tiempo que me quede. La verdad es que nunca sabes el tiempo que te queda. Yo estuve a punto hace tres años de que no quedara quedaba tiempo. Y, y la verdad es que cuando te pasas una temporada en la UCI y te dicen que ha sido pues, casi un milagro el que estés vivo, eh, ves la vida de otra manera. Y empiezas a, a valorar mucho más el tiempo y a valorar mucho más el presente y, y a vivir en el presente. Yo creo que, que todo lo que sea dejar cosas para mañana y... Y postergar cualquier cosa, hombre, a veces no hay más remedio. Evidentemente, yo soy consciente de que si no tengo los medios para hacer una cosa, no me voy a romper la cabeza contra un muro. Pero si los tengo, aunque sean aparentemente escasos, tiro para adelante. Es así. Estoy
0: seguro de que merecerá la pena y agradezco infinito que te diese mucho más tiempo, que nos acabase ahí el tiempo y a verte poder disfrutar todos esta tarde en Ayun Luego en la habitación. Muchísimas gracias, Joaquín, investigador ingeniero, comunicador y, y gran amigo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias a ti, Manu. Un abrazo.